0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a este curso de Filosofía de Combate 2. Que, que bueno, como sabéis, por distintas cuestiones ha habido alguna sesión que hemos tenido que, que cambiar, una fue la de Sayak Valencia sobre Cherry Moraga, que la haremos la semana que viene, y esta última sesión que iba a salir pues, bueno, hace un par de semanas por una cuestión de, de salud, pues, bueno, la hemos pues, puesto al día de hoy, aprovechando que Cristina Vega está por España, y antes de que se vuelva para Ecuador, pues bueno, tenerla... Eh, al menos, bueno, pues podernos ver, aunque sea así en medio de, de Navidad y seamos menos gente, pues bueno, siempre está bien, pues verse, poderse ver las caras un rato y, y poder charlar así más directo. Y al menos, bueno, que una pequeña parte no sea, no sea por Zoom eh, 100%. Como sabéis, eh, bueno, Cristina Vega ahora mismo está participando. Lo último que hay, esperar que lo, os lo voy a compartir en, en la imagen, por lo menos los que estáis en casa. Es bueno lo que estoy poniendo en la página web de la laboratoria, el espacio de investigación feminista, que bueno, que yo creo que últimamente es uno de los espacios, ¿no? El último par de años que está reuniendo de alguna manera bueno, líneas de investigación sobre un feminismo que está muy pegado a lo que veníamos estudiando en este bloque del curso, que es eh, esa idea de, de un feminismo muy interseccional, eh, que no es solo blanco, que piensa en las luchas también desde lo popular, desde una idea de sindical, de luchas en el ámbito de, también pues de la clase, y bueno porque son cuestiones que hemos venido tratando en las dos sesiones anteriores, que tuvimos la de trabajo sexual con con María José Barrera y que tuvimos también la de trabajo doméstico con las compañeras de territorio doméstico, ¿no? precisamente territorio doméstico dentro de la laboratoria pues ha hecho una de las publicaciones que bueno, os hemos ido, os hemos ido remitiendo. Como comentábamos el último día, Cristina Vega, compañera de hace muchísimo tiempo, tiempo es profesora, investigadora ahora está en, en, Flaxo, en Flaxo Ecuador, pero bueno aquí en, en Madrid también eh, participó en el laboratorio, en la escalera Caracola, en eh, un montón de, de proyectos, ahí he colocado un librito que tenemos editado eh, Cuidado eh, Comunidad y Común, que también está colgado en la página de la laboratoria si no, si no recuerdo mal y bueno, pues eh, si os metéis en la web de traficantes o en otras muchas, podréis ver un montón de trabajos eh, en torno a las culturas del cuidado, eh, también eh, de relación de violencia y medios de comunicación. Y ahora últimamente en Ecuador pues también ha hecho eh, distintas investigaciones, sobre todo bueno pues a partir, por ejemplo, de la cuestión de las brujas, de las tradiciones también, de las luchas eh, feministas allí, siempre vinculado a ese feminismo que, que en bueno, América Latina, por ejemplo... Eh, se ha denominado feminismo también comunitario, ¿no? El, esa, esa idea de, 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 bueno, pues también de recuperar de algún modo ese, esa realidad comunitaria como lugar donde se pueden producir imaginarios de interdependencia, de cuidado y de relación social que, que escapan a, bueno, pues a los imaginarios patriarcales que al fin y al cabo están vinculados a la familia tradicional y a las formas de resolución de la redistribución material y del cuidado. Eh, a partir de estructuras muy tradicionales de la, de la sociedad. Así que, eh, nada más, eh, agradeceros a todos, a todas que estéis por aquí en bueno pues en prácticamente en medio de las, de las navidades y, y agradecerle especialmente a Cristina, bueno, pues que se haya eh, ofrecido también o ¿no? que la hayamos invitado y se haya prestado a estar en esta, en esta sesión y que, nada, pues un poco lo que le habíamos lanzado era. Pues un, una propuesta bastante vaga en el fondo, ¿no? Es decir, qué que significa el pensar eh, las luchas feministas, la idea de sostenibilidad de la vida, de, de la, las proyecciones del feminismo, en un momento bastante complicado también, en algunos aspectos, donde, o cuando parece que, que el programa antifeminista o los programas antifeministas en, en distintos aspectos están eh, bastante armados, ¿no? sobre todo en lo que tiene que ver pues, lo, con la construcción. De la derecha a escala global, de las nuevas derechas a escala global y también con algunos debates que han salido en el curso, como por ejemplo eh, los movimientos transfobos o otro tipo de, de cuestiones. ¿no? Es decir, bueno, pues era una pregunta eh, abierta a partir, de, a partir de ahí, de bueno, pues todo lo que eh, también eh, considere Cristina. Y bueno, pues a ver, eh, luego, como siempre, pues después de la introducción, pues haremos un, un debate para, para poder seguir charlando. Así que muchas gracias y te paso ahora sí el micro.
0: Ah, este no es el micro.
1: Sí, son los dos. Allá.
0: Eh, La bueno, gracias Pablo y gracias a Traficantes por, por invitarme eh, y me disculpo porque no pude llegar el día que tenía que llegar y además de forma muy muy accidentada tuve que cambiar mi billete de avión, tuve que ir a emergencias, bueno, en fin. Pero bueno, me alegro eh, de estar aquí y... Y sí es verdad que el título de la propuesta... Bueno, me gusta mucho lo de filosofía de combate, o sea, me parece como un título muy atrayente, ¿no? Eh, y cómo, el título, cómo rebelarse contra la agenda patriarcal, sostenibilidad de la vida y cuidados... O sea, como que hay muchas cosas ahí y justamente son las cosas que estamos encajando en estos momentos, con lo cual no, no me atrevo tampoco mucho a... a, a Avanzar tantas cosas y más bien mode modestamente eh, hacer unos apuntes eh, sobre tres cosas. Una, sobre la perspectiva del sostenimiento, que sería una primera cosa para ver un poco qué se ha avanzado, qué se ha recorrido. Una segunda cosa sobre esta, lo, que, lo que en el título llama la agenda patriarcal, ¿no? Eh, con algunos elementos. Aquí está también Marta Cabezas, que trabaja sobre esa misma agenda patriarcal y con la que estamos también preparando un libro. Eh, ella con su investigación sobre Vox y yo eh, sobre los evangélicos en Ecuador, que es lo que he estado últimamente investigando junto con un equipo de gente. Las iglesias evangélicas y el movimiento con mis hijos no te metas. Entonces, bueno, unos apuntes por ahí. Y la parte de retos, desafíos, que es la más complicada y donde yo creo que las compañeras habrán avanzado algunas cosas en este curso, me imagino, pues yo quería hacer simplemente dos apuntes. Eh, uno sobre el tema de las luchas contra la violencia, que yo creo que es un motor fuerte del feminismo que no hay que soltar, porque ahí es donde tenemos como un, un elemento de, de comprensión de cómo se produce el patriarcado y de cómo se produce... Eh, eh, la, la dominación de las mujeres y de los cuerpos feminizados y de los niños a través de la violencia y otro sobre la vida, ¿no? sobre la vida y las luchas y las ambigüedades y los significados que adquiere la vida tanto para el feminismo en la lucha eh, por el derecho al aborto como para las derechas conservadoras que articulan su agenda en torno a la vida. Hay más cosas, pero como está Marta aquí, le dejo a Marta lo de colonialismo y nación, que es un tema tal, y otro que es la deconstrucción del género, que también yo creo que si Sayak vale, Bueno, Sayak también puede hablar mucho de eso, pero, pero, pero es el, uno de los hilos conductores de la ofensiva también conservadora, ¿no? y que yo creo que, que da para mucho que hablar, porque además ahora es un epicentro no solo para la agenda conservadora eh, de la ultraderecha, sino incluso para algunos eh, grupos reaccionarios eh, feministas, ¿no? Entonces, bueno, yo eh, entonces empiezo con, con el primer punto. Y es yo creo que lo primero que a mí me gustaría decir es que se ha instalado en el feminismo con mucha claridad eh, lo, lo que algunas autoras llaman una perspectiva de la reproducción o una perspectiva del sostenimiento, ¿no? Eh, esta perspectiva del sostenimiento tiene que ver con mirar las condiciones materiales las condiciones de vida de las poblaciones, sobre todo las más empobrecidas y los procesos de desposesión, o sea ese es el epicentro de la perspectiva de la reproducción y la sostenibilidad, ¿no? pero esa perspectiva y en eso Traficantes ha aportado mucho con las traducciones de los trabajos de Silvia Federici y de otras tantas y bueno, y de Lizzy Vogel, hay muchas escuelas en la perspectiva de la reproducción, o sea, no es solo Silvia Federici, que es la que más conocemos yo creo que aquí en España, pero en Estados Unidos Lizzy Vogel eh, también tiene una, las alemanas de la escuela de Bielefeld con María Mies y eh, Claudia von Belfort tiene otra, o sea, hay distintas eh, perspectivas, pero yo creo que cada vez hay una confluencia más grande en esas perspectivas. Eh, eh, que tiene que ver con cómo una perspectiva de, de sostenimiento y de reproducción enfrenta los procesos de explotación, de desposesión y de aniquilación que, que lleva a cabo el capitalismo en su forma patriarcal y racista. ¿no? Entonces, esa perspectiva pone en el centro la vida, luego hablaré de este problema de poner en el centro la vida, porque todo el mundo pone en el centro la vida, pero en todo caso, la vida, el sostenimiento de la vida, o sea, una vida viable, sostenible, ¿no? eh, que cuente con infraestructuras que permitan el sostenimiento, que cuente con reconocimiento que permita la identidad y la identificación, eh, con un reconocimiento también de, de que somos sujetos deseantes, bueno, con muchas dimensiones de qué significa vida, que yo creo que para los grupos de la ultraderecha puede significar cosas muy distintas y para gente que está en el medio, como movimientos eh, antigénero, puede significar también otras cosas que no son necesariamente las mismas que para los grupos y las élites de la ultraderecha, ¿vale? En todo caso, eh, el primer apunte sobre la perspectiva del sostenimiento, que ya he dicho a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, es que proviene de un recorrido también conceptual, ¿no? Porque se inició en los años eh, 60-70 con los debates sobre el trabajo doméstico ¿no? y el hecho de que del reconocimiento básico de que las mujeres en muchas sociedades, eh, en muchas culturas, se dedican a las tareas de sostenimiento diario que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con el cuidado, que tiene que ver con la crianza de los niños, que tiene que ver con la atención a los ancianos, que tiene que ver con todas esas cosas. Y una, eh, y una fuerza en el feminismo de desafiar ese orden, de desafiar ese orden eh, porque ese orden se produce en unas condiciones de sujeción en los hogares y de sujeción a lo que esa reproducción en los hogares aporta a la reproducción del capital. ¿no? Entonces esa era una discusión muy importante eh, que luego fue cediendo, o bueno, cediendo, no sé si cediendo, pero compaginándose con otro concepto que no era solo el trabajo doméstico, que tenía una perspectiva también muy de las sociedades modernas, occidentales, ¿no? porque en muchas sociedades el trabajo doméstico no, no aparecía como encerrado en casa o aislado de otros trabajos, ¿no? ¿No? que era una de las críticas que, que se hizo a esta perspectiva del trabajo doméstico, y apareció el, también el concepto de reproducción que, como digo, lo utiliza tanto Silvia Federici como Lizzie Vogel, como otras tantas. Y el concepto de reproducción aportaba algo importante, que estaba en, también en la discusión del trabajo doméstico, y era una perspectiva estructural. O sea, la reproducción de la vida eh, estaba sujeta a la reproducción del capital. ¿no? O sea, el hecho de que nos reproduzcamos como humanos no significa que nos reproduzcamos libremente o como queramos, sino que nos reproducimos de una forma diseñada, organizada, ¿no? y sujeta a la reproducción del capital. ¿no? Entonces, el concepto de reproducción añadía esa dimensión estructural del problema. ¿no? Una dimensión que era, vale, si sí nos reproducimos, cuidamos a los niños y tal, pero en, en, la, en la miseria. ¿no? Así como los situacionistas hablan de la miseria en el medio estudiantil, pues, pues desde el feminismo se podría hablar de la miseria en el medio, reproduc en el medio doméstico, ¿no? en el medio reproductivo. ¿no? Entonces... Esto, este concepto de reproducción era útil porque además daba una dimensión global, ¿no? no solo era la reproducción en los hogares, sino que la reproducción en los hogares entrañaba una división sexual e internacional del trabajo ¿no? y eso, por ejemplo, ha sido muy útil para hablar de las migraciones y de las migraciones femeninas y la forma en la que las migraciones, por ejemplo, rurales se encajaban en el medio urbano como mano de obra femenina barata, o internacionales, entonces el concepto de reproducción era muy importante. Después del concepto o después o en simultáneo, eh, otras autoras añadían el, el término de cuidados, que eso ha sido relativamente reciente, no o sea, el foco no en el trabajo doméstico que incluía el cuidado, pero otras muchas cosas y sobre todo el legado de Simón de Beauvoir era que el trabajo doméstico era algo deletnable y que era como muy aburrido y todos los días había que hacer las camas y todas esas cosas, al concepto de cuidado que permitía ver la riqueza de transmisión simbólica y cultural y afectiva que entrañaba ese trabajo reproductivo. ¿no? Entonces, el término de cuidado venía a hablar de las relaciones interpersonales ¿no? y venía a, cu a cuestionar ese, también ese término de reproducción que resultaba muy estructural y general, pero que entrañaba subjetividad y producción de sujetos también feminizados ¿no? para el cuidado en un orden de clase y en un orden también racial. ¿no? Entonces, eh, eso añade la cuestión del cuidado. Y últimamente hablamos de sostenimiento de la vida. ¿no? Lo que añade el, sosten el sostenimiento de la vida, en, to en todos estos términos, en todo este recorrido, que, que no es que sea cronológico necesariamente, sino que pueden... O sea, por ejemplo, a mí me gusta hablar de reproducción, me gusta hablar de cuidado y me gusta hablar de sostenimiento porque me parece que cada uno de esos términos tiene que ver con unas discusiones ¿no? y cada uno añade un elemento. Pero en todos ellos hay una crítica al capitalismo en la medida en que el capitalismo cercena, domestica y, 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 y la, la asume para su propio beneficio la reproducción, los cuidados, el sostenimiento. Entonces, en todos ellos hay esa crítica y en algunos de ellos eh, hay también una crítica a la, a la estructuración racista de esa reproducción. ¿no? Entonces bueno cada uno añade ahí una cosilla, y lo que añade el término de sostenimiento es un diálogo muy fructífero con el ecologismo, ¿no? porque cuando hablamos de reproducción las feministas solemos hablar del trabajo de reproducción, pero no necesariamente de la arquitectura, de las ciudades, del de, de agua, de es decir, cosas que construyen infraestructuras que también están domesticando la naturaleza y están ordenando la naturaleza como nuestro propio trabajo, ¿no? de una forma subordinada. Entonces nos permite un diálogo con el ecologismo que ha sido muy poco presente en ciertas corrientes del feminismo, no digo en todas, pero por lo menos de la que yo vengo, el, el diálogo con el ecologismo no era tan, o sea, bueno, pues sí estaba, pero, pero yo creo que se ha multiplicado en los últimos tiempos. Entonces, nos permite un diálogo con el ecologismo en el sentido de la crítica que hace el ecologismo a cómo está ordenada nuestra sociedad, nuestras ciudades y cómo se explota eh, la naturaleza. Y eso viene también de la tradición de María Mí, es una autora que habla... Que, que habla de entreteje la discusión de la domesticación del trabajo y la domesticación de las mujeres, ¿no? Y también nos permite como un diálogo con, eh, con, pueblos y, con las luchas de los pueblos y nacionalidades. Y esto en América Latina es importantísimo, porque esta alianza eh, que está todavía fraguándose, ¿no? Porque, y, y, y donde es central el trabajo de las feministas indígenas y populares y comunitarias, eh, es muy importante este diálogo porque nos permite entretejer eh, la defensa de los territorios y la defensa de los pueblos contra el colonialismo y las expresiones actuales del colonialismo capitalista con las luchas feministas. Entonces no es cualquier cosa, sino que el término de sostenimiento de la vida que es mucho más amplio, pero que, que incluye eh, la reproducción y además hace una crítica a una visión etnocéntrica de la reproducción, nos permite diálogos mucho más amplios. ¿no? Entonces, bueno, esto es muy resumido, pero es para decir eh, que toda esta discusión y esta perspectiva del sostenimiento nos ha puesto en una hoja de ruta ¿no? muy importante de crítica al capitalismo y a la desposesión, y nos ha puesto en, la, en el camino con ciertas aliadas y aliados que nos permiten un diálogo que descentra nuestras propias visiones urbanocéntricas, etnocéntricas, ¿no? y que nos permite también entendernos eh, con la naturaleza eh, y con las luchas que tienen que ver con la desposesión de territorios, la desposesión de agua, no, todo eso. ¿no? Entonces, ese es un, un primer apunte de, de este recorrido. Una segunda cuestión es... Eh, como que en, en todo este recorrido hay ciertos elementos eh, comunes. El uno es una perspectiva también sobre los comunes, ¿no? la reproducción común, lo que, lo que algunas llaman, o llamamos la reproducción común, es decir, la, sabemos que la reproducción, como los múltiples trabajos que desarrollamos los humanos y la propia eh, eh, pervivencia de la naturaleza, están en procesos de desposesión, en procesos de explotación y de aniquilación. Entonces, la idea del común en la reproducción, que es parte de esta, de esta idea del sostenimiento de la vida, lo que nos pone a pensar es la capacidad de apropiación. Y apropiación puede ser renta, por ejemplo, la discusión actual sobre la renta de cuidados, renta básica, pero también renta de cuidados, puede ser eh, apropiación de renta, Puede ser apropiación de territorio, puede ser apropiación y gobierno de territorio, ¿vale? No solo apropiación, sino apropiación y gobierno. Puede ser también apropiación de cuidado, ¿no? Es decir, hacerlo propio. No digo apropiación de desposesión, sino apropiación en el sentido de hacer propio, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que me parece importante. El otro, ya lo he dicho, que es la dimensión ecoterritorial, que nos conecta con las discusiones sobre extractivismo. Y el otro, y el tercero, es la, la perspectiva interseccional. Que esto es muy importante porque nos permite, por ejemplo, eh, enlazar eh, los diálogos feministas sobre el sostenimiento de la vida con, con la discusión de Black Lives Matter sobre vida digna, ¿no? o sea, sobre eh, las vidas que importan, ¿no? o sea, que hay también una discusión con pueblos y nacionalidades, pero también con Black Lives Matter y otros muchos movimientos. Entonces, ahí hay una articulación como mucho más eh, ambiciosa, donde el feminismo hace un aporte fundamental a través del trabajo de las mujeres pero un trabajo que está en relación con infraestructuras, con simbolismo, con cultura, con cuidado, etcétera, etcétera. ¿no? Y un tercer apunte sobre esta perspectiva del sostenimiento que a mí me parece importante es que, eh, es que yo creo que, y eso se ve con mucha claridad en América Latina, pero yo creo que se ve también aquí en Europa, eh, se ha abierto un ciclo de lo que yo llamo luchas de reproducción. ¿no? Estamos en un ciclo de luchas, de reproducción. Es un ciclo largo, ¿no? Porque podríamos decir que todas las luchas en realidad son luchas de reproducción, ¿ya? Pero digo, digo luchas de reproducción porque yo creo que el feminismo ha aportado una conciencia cada vez más nítida y más clara de que lo que tenemos en juego es eh, la vida, la tierra, eh, ¿no? O sea, como que todo eso cada vez es más evidente y por eso ahora podemos hablar de un ciclo de luchas de reproducción. Eh, que incluiría, eh, no sé, la lucha de los Lenca eh, que, que le costó la vida a Berta Cáceres, ¿no? eh, hasta, hasta la lucha por la educación pública y la sanidad. O sea, luchas que se declinan en muy diversas claves, pero que tienen un elemento común que, que es como una conciencia cada vez más clara que lo que tenemos en juego es el sostenimiento. El sostenimiento del planeta, el sostenimiento de nuestras condiciones de vida, y que es el capitalismo el que está cercenando esas condiciones, ¿no? Podríamos sí. decir que esto, o sea, no es de antes de ayer, o sea, quiere decir sí que podríamos trazar ciclos de luchas de reproducción, pero me parece que lo que cambia no es que ahora haya luchas de reproducción, sino que cada vez tenemos una conciencia más clara de la politización de esas luchas. O sea, sí me explico, ¿no? O sea, como que cada vez el, el problema de la reproducción lo hemos ido formulando con mayor claridad y pluralidad, porque no es lo mismo como lo formulan los Lenca que como lo formula, eh, no sé, la gente del Valle de Intag o, la, no sé, o en la Amazonía, ¿no? O sea, cada cual lo formula de una manera, pero creo que hay como muchas resonancias, ¿no? Y eso me parece muy interesante, ¿no? Eh, eh, y que podríamos trazarlo a las luchas de, del ciclo antiglobalización... ¿No? Pero ahí el feminismo ha tenido como yo creo que un aporte muy claro. Y una cosa que yo también estoy como eh, proponiendo y, y pensando aquí en voz alta es como que hay esta cuestión de las luchas de reproducción, pero también hay una segunda parte que es la reproducción de las luchas, ¿no? que es una parte que yo he estado desarrollando un poco a raíz de lo que yo vi en el levantamiento indígena popular en 2019 en Ecuador. Pero que también, insisto, se puede ver en la lucha de la paz, se puede ver en la lucha del aborto, se puede ver en muchas cosas. Y eso se puede ver en el 15M, por ejemplo. Yo me acuerdo que cuando yo estaba aquí, yo me fui con el 15M. me fui o sea, El 15M fue en mayo, la acampada empezó ahí. Y yo me fui en septiembre, creo. Y yo me dediqué muchísimo tiempo a hacer... Y de hecho tengo un cuaderno de observación de la acampada misma. ¿no? Entonces... Todo esto se puede ver en todas esas cosas. ¿Y eso qué significa? Que cada vez eh, el feminismo, y no solo el feminismo, sino también yo creo que el movimiento indígena, eh, ha puesto delante de nuestros ojos algo que en los 70 no se veía con mucha claridad. Y era como que uno para hacer la lucha tenía que dejar eh, en casa casi todo, bueno, desde los hijos hasta tal, para salir a la lucha. Y, y yo creo que las luchas actuales cada vez ponen más en juego que el acompañamiento, el, el alimento. Se vio también en la plaza de Tahrir, ¿no? O sea, como que, como que la pro propia lucha revela la reproducción. No es, que, no es que luche por la reproducción, sino que también las propias luchas revelan un componente reproductivo. Y eso es valorizado porque el feminismo lo ha puesto. No porque la gente no se reproduzca, sino porque el feminismo ha aportado una mirada a, a, a ver, para ver eso. Ahora se ve más claramente, ¿no? Y yo lo que vi en octubre, y tengo un, un texto eh, escrito sobre eso que, que lo podemos compartir, es como eh, desde el tema de... O sea, que ya no, ya no era tan fácil pensar la lucha como el frente y la retaguardia. O sea, como que se había descolocado esas estructuras clásicas de las luchas y el, el, la reproducción era el, el campo, era el campo de batalla, entre comillas, ¿no? O sea, como que, que había, se, se reordenaba un poco todo eso para, para poner eh, la reproducción en el centro también de la lucha. O sea, que, que valía tanto el que estaba tirando piedras a la policía como, como, como el que estaba haciendo un cordón de seguridad en torno al albergue, como que los comedores... Y, o sea, había como muchos frentes, y en esos frentes la reproducción era central y se ponía en valor. O sea, ya no era esto de, bueno, pues hay que alimentarse y no. Se, incluso se instalaba en el campo, o sea, ya no se instalaba por fuera, sino que se instalaba muchas veces donde se producían las confrontaciones, donde estaban los heridos, donde estaban los paramédicos, donde la gente hacía el comedor, donde... Entonces era como... Bueno, quizá eso ha pasado siempre y quizá ahora podemos verlo con más claridad y valorizarlo con más claridad. No digo que antes es como que no existía, siempre toda lucha ha necesitado reproducirse, pero creo que ahora el feminismo puede aportar en la mirada de eso y eso implica un cambio en la politicidad. ¿no? Entonces, bueno, eso me parece como importante. Y digo todo esto porque son algunos de los hilos de los que tirar cuando pensamos esto de sostenibilidad de la vida o sostenimiento, que me gusta más que sostenibilidad, sostenimiento, ¿no? Es más de ac acción, ¿no? Lo digo porque son hilos que ya hemos construido, o sea, no es que son cosas como... Entonces, son los hilos de los que hay que tirar con mucha claridad, ¿no? Porque ni Vox ni hacen ese tipo de cosas, ni miran ese tipo de cosas, ni están preocupados por ese, más bien con todas las contrarias pero bueno, eso lo podemos discutir porque yo también estoy, eso lo podemos discutir, pero lo digo porque hay que tirar de donde nosotras hemos hecho los aportes fundamentales en esta perspectiva, hay otras perspectivas en esta perspectiva hay aportes fundamentales eh, que yo creo que hay que tirar ahora, el segundo punto eh, yo creo que estamos en un momento donde Y este es el momento más contexto, ¿no? Donde eh, al capitalismo neoliberal, a su, en su momento ni, neoliberal, dice Rita Segato, multicultural, le ha salido un hijo, no bastardo, sino un hijo, ¿qué? Primo, un primogénito. ¿En qué? ¿No? O sea, como que... Que... que que ahora tenemos que vernoslas en, un, en una coyuntura donde, eh, donde el feminismo ha puesto todas estas cosas en juego, todas estas valorizaciones, etcétera, junto con otros movimientos, y eso ha generado eh, que podríamos enlazarlo al ciclo progresista en América Latina, pero podríamos enlazarlo más bien a las luchas de los feminismos, a mí me gusta más enlazarlo ahí, pero le ha salido unas una resistencias y unas respuestas, ¿no? y unas contraofensivas, que son lo que nos ocupa en relación a la ofensiva eh, conservadora, ultraconservadora, la podemos llamar de, radical conservadora, o lo podemos llamar de muchas formas. ¿no? Eh, este, este vínculo hay que pensarlo, ¿no? porque en, en toda esta discusión del qué significa el conservadurismo hay visiones que lo miran como un contramovimiento. ¿no? El feminismo ha avanzado mucho y ahora tenemos el momento del de contramovimiento, ¿no? así como una cosa dialéctica, digamos. Eh, pero hay otra gente que mira esta ofensiva no tanto como una respuesta al feminismo o a la potencia del feminismo, que no se da en todas las partes ni, ni tal, sino eh, una ofensiva específica eh, que tiene que ver con el antigenerismo que no necesariamente es el antifeminismo pero bueno, eso Marta sabe mucho y luego lo voy a contar pero en todo caso eh, a mí, claro, nosotras discutimos si, si esta ofensiva es contra los avances del esto que he contado, la perspectiva de la reproducción y todas esta cosa, que nosotros hemos avanzado en ese terreno o, o no hay que leerlo así pero en todo caso hay una ofensiva fuerte que podemos decir que es contra la izquierda, eh, contra el neoliberalismo multicultural, contra el feminismo. Ahí hay una discusión, ¿contra qué es? ¿No? Pero en todo caso es una ofensiva eh, eh, repatriarcalizadora. ¿no? Y eh, es, eh, podemos ya de, de decir que utiliza eh, instrumentos nuevos que además se presenta como alternativa, rebelde, es decir, que no es el conservadurismo liberal clásico, ¿no? No es ese conservadurismo, ni el conservadurismo de la derecha rancia, sino que se presenta con nuevos ropajes, aunque luego sea el mismo, ¿no? Pero se presenta con nuevos instrumentos y construye nuevas geografías, ¿no? Entonces... Eh, yo aquí quería decir una cosa porque me ha gustado mucho lo de la agenda patriarcal. Nosotros estamos haciendo un libro que se llama, se llama? No, La reacción
2: patriarcal.
0: La reacción patriarcal ¿no? De momento lo hemos titulado así. Porque, y, y, y yo quiero recuperar este de patriarcal. ¿Y por qué lo quiero recuperar? Porque me parece que no es... Eh, Sabéis que el concepto de patriarcado en las teorías feministas ha sido muy atacado, a pesar de que ahora es muy popular. ¿No? Eh, no es un caso aislado, se llama patriarcado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, entonces, el término patriarcado, el concepto de patriarcado ha sido súper criticado. ¿Por qué ha sido criticado? Bueno, primero, el patriarcado, ¿qué es? El poder de los hombres en tanto padres, ¿vale? O sea, esa es la definición así como más, ¿no? La ley del padre, ¿no? La ley del padre. El control social de los varones en tanto padres. Varones y padres, ¿ya? ¿Ya? Ahí va la cosa. Entonces, ha sido criticado porque es demasiado universalista, ¿no? Un concepto genérico, estructural, de patriarcado, tiene sus virtudes, lo propuso el feminismo radical, ¿no? El MLF, el Movimiento de Liberación de las Mujeres, propuso ese concepto para hablar de una estructura, de, poder, de un orden, de un sistema, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ha sido criticado por universalista, por etnocentrista, ¿no? Eh, porque no es suficientemente interseccional porque habla de la dominación de los hombres sobre las mujeres como si todos los hombres y todas las mujeres fueran la misma cosa o no hubiera más que hombres y mujeres ¿no? Eh, y no da lugar no deja un espacio al cam al cambio ¿no? porque es el patriarcado es como unas cosas así como ¿no? un poder total un poder totalitario el poder total del patriarcado ¿no? una de las críticas más importantes del patriarcado ha sido peteman. Paitman dice, es que el patriarcado antiguo podría ser el poder de los padres, el de los varones como padres, pero el patriarcado moderno es el de los hermanos. ¿no? Es el de los hermanos sobre las mujeres, ya no es el de los padres. Bueno, eh, Y ella distingue el patriarcado antiguo del patriarcado moderno. Entonces, eh, entonces algunas autoras, de hecho, eh, ya Gail Rubin proponía sistemas exogénero. O, por ejemplo, Walby propone que tiene un libro que se llama Theorizing Patriarchy, te, Teorizando el patriarcado. Tiene un, una idea que es régimen eh, de género o de sexo género, no me acuerdo cómo es, R régimen eh, de sexo género. ¿no? Pero yo lo que estoy ahora pensando, y se lo quería contar a Marta y a todas vosotras y vosotros es que eh, está muy bien recuperar el término patriarcado porque ahora mismo... Esto de la restitución del poder de los varones como padres está en el centro de la cuestión.
3: Sí, exactamente.
0: está en el centro. Y, por múltiple, y podemos aquí poner ejemplos hasta aburrir. Pero, pero ahora mismo el término patriarcado hay que volverlo a llenar de este, de este problema porque se nos presenta una dominación eh, que es eh, evidentemente de los varones eh, que es y, y además el término patriarcado desde una perspectiva colonial es muy interesante, de, de crítica al colonialismo es muy central, porque el, el, el patriarcado en los sistemas coloniales de Casa Grande no, no es simplemente un grupo de varones criollos de, o de las élites, ¿no? sino que tiene que ver con una estructura que es la estructura de casa grande, la estructura cendataria la estructura patriarcal, donde en esa estructura no solo están las mujeres y los niños, sino que están los siervos, los esclavos, ¿no? O sea, hay toda una estructura de poder patriarcal. Y entonces lo que creo que tenemos que defender ahora es entender bien cómo se está rearticulando esa estructura de poder patriarcal, ¿no? Entonces, me parece que eh, este problema de restitución del padre es central, porque muchos de estos movimientos reaccionarios eh, dicen, eh, con mis hijos no te metas. Y eso es, hay que entender bien qué está significando. ¿no? Entonces, ellos pueden decir, no, porque los hijos son, eh, están bajo la autoridad de los padres. ¿no? Y entonces, eh, cuando dicen padres, dicen padres y madres. Pero ellos mismos apuntalan lo que llaman el diseño original. Entonces, la articulación entre el poder de los padres y el diseño original nos da como síntesis, como la ecuación da que en realidad estamos hablando de poder patriarcal. O sea, quiero decir que, hay que nuestra, nuestras intuiciones hay que, hay que desarrollarlas un poquito más para entender que cuando utilizamos patriarcado no, no estamos hablando de algo ahistórico. O estructural, eh, universal, sino que podemos aterrizarlo en el tiempo y en el espacio para hablar de una estructuración del poder que ahora mismo tiene enunciadores y tiene una formulación clara. ¿ya? Entonces, algunos de estos rasgos, eh, el primero es este, el primero es el poder de los padres, ¿no? que tiene que ver, además, con una disputa en, contra y por el Estado. ¿no? Y esto es... Fundamental. por eso los hijos ahora están en el centro los hijos y la educación no es una cuestión menor es el terreno de batalla fundamental donde los padres disputan al estado ¿no? pero no a cualquier estado y ahí wendy brown tiene razón ustedes que la han estudiado más eh, o sea ella dice es el estado social o sea es el desmontaje del estado que de mucho o poco estado depende en ecuador poco en otros sitios un poco más. Del mucho o poco Estado que ha podido construir algún tipo de política eh, imperfecta y posiblemente súper discriminatoria y súper eh, tal, ha podido algo, construir algún tipo de política que atienda a la desigualdad ¿no? y al hecho de que el Estado tenga algún tipo de responsabilidad eh, para construir algo que responda a la desigualdad, al Estado social. ¿no? Entonces, digo que es una disputa por el Estado, contra el Estado, o sea, por el Estado en el sentido de, de, de entrar en el Estado, ¿vale? Es una disputa de las élites por el Estado, eh, pero es contra el Estado también, pero contra una parte del Estado, para desmontar una parte del Estado, porque ustedes saben que lo que apropia el Estado también lo, luego se vende, o sea, como que el Estado no es cualquier cosa, o sea, el Estado es la posibilidad de privatizar y de apropiar, de apropiar, no como no me gusta decir apropiar, porque a mí me gusta la palabra apropiar porque tiene ese significado de lo propio, ¿no? de, de despojar o de, 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 de acaparar o de... ¿no? Entonces, hay este, este, primero este problema eh, de los padres que nos lleva al problema del Estado, ¿vale? Y al problema de los hijos y la educación, ¿no? Que es el campo de batalla. Y ayer estaba hablando, qué pena que no haya llegado mi amiga Tatiana, pero me dice que ahora mismo... Eh, o sea, yo lo veo en Ecuador, lo he visto en Ecuador con mis hijos no te metas, pero no se sé, ve en Brasil y tal cual, que todo empieza. O sea, sí, sí. Y, y luego os quiero contar, bueno, que no se me vaya esto de los hijos. Es que los hijos ahora mismo son tan 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 fundamentales porque en una sociedad patriarcal los hijos son minorizados, y entonces los hijos, al ser mi minorizados y al ser menores y al no ser plenos ciudadanos, eh hay que hablar en nombre de ellos. O sea, los hijos tienen la virtualidad de que hay que hablar en, en nombre de ellos, para defenderlos o para ¿no? O para regirlos, para gobernarlos. Para, ¿no? Entonces, para Nosotras también podemos hablar en nombre de los hijos, pero ahí lo que ponemos en juego, o sea, está el problema de hablar en nombre de. ¿no? Y luego está el problema de para qué, con qué. Bueno, ahí hay todo un problema, pero bueno. Eh, la primera apunte es los padres y el Estado. El
3: segundo... <risa> Me una pregunta. ¿Pero por qué ahora mismo? Si lo pensáis, ¿no? ¿Por qué en este momento se si vuelve a hablar de esto? Porque no hemos hecho suficientemente en la autonomía de la persona. Si yo, ¿Por qué no quiero escuchar lo que dice mi hijo y en lugar de ¿Por qué no hemos hecho
0: suficientemente nosotros? Bueno, bueno va, vamos, luego podemos hablar de eso. Uy, pero Dios. Es que si no.
2: Déjame terminar. No, 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 pero es que está fenomenal.
0: Pero es que si ya me voy por ahí, es que ya no. Ya no o sea, pero bueno. O sea, vale. Entonces, el Estado, los hijos y los padres. Vale. Entonces. Ese es un primer elemento. Un segundo, Lo digo porque estos son los retos del feminismo, en realidad.
3: Sí.
0: O sea, eh, los hijos, el feminismo y los hijos, ¿no? Ese, ese sería el reto, el feminismo y los padres, ¿no? Bueno, lo dejo ahí. Un segundo, no, es que no, es que, es que esta es una discusión muy vieja en el feminismo, o sea, que así que no, no estamos inventando la pólvora ni ellos nos han revelado nada. O sea, el feminismo tiene una discusión sobre la maternidad, sobre los hijos, sobre la autonomía, sobre si los hijos son sujetos sexuados o no, sobre la voz de los niños y las niñas, sobre... que hay que volver a, ¿no? a, a ella. Bueno, un segundo elemento que me parece interesante y es nuevos instrumentos, ideología de género. Ideología de género es una, una, una formulación... Pff, bueno, esto no es magnífica, magnífica, o sea, todo hay que decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la ideología se opone a los hechos y a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? ¿No? La realidad de los sexos. ¿Y cuál es la realidad de los sexos? Pues muy sencilla, que hay dos sexos que corresponden a dos géneros y que corresponden a una sexualidad, y eso se llama el diseño original, ¿no? O sea, hay que volver a los fundamentos, ¿no? Cuando todo es líquido, etéreo y tal, y deconstructivo, la el género es pura ideología porque es deconstrucción y entonces lo que hay que volver es a cerrar los fundamentos que es la antropología humana ¿no? y el diseño original. Entonces todo, lo demás, entonces, todo lo demás es ideología. Entonces, tenemos que volver a ese problema de la ideología ¿no? y al problema de la realidad y la desfundamentación de un orden donde, que además es un orden que conecta con el sentido común de la gente, ¿no? Pero pero hay que ayudarlo un poco, y para ayudarlo hay que deformar al enemigo. Entonces, ¿deformar qué quiere decir? Pues yo le escucho mucho a los pastores evangélicos. Deformar quiere decir que hay un tipo que dice creerse que es eh, un perrito y entonces ha sido adoptado por una pareja de lesbianas en Wisconsin, bueno, en, en Wisconsin no, que es el Midwest, en, yo qué sé, California. ¿No? O sea, quiero decir que hay que deformar, o sea que hay que ayudar ¿no? Hay que ayudar para, para ver casos ¿no? Donde que en los colegios se están repartiendo Preservativos y píldoras todos los días Para que nuestros hijos... O sea, como que hay que ayudar ¿no? Hay que recuperar el diseño original y luego hay que Dar unos toques como para que eso pueda Generar alarma social, pánico, todo eso ¿no? Y un tercer apunte ¿No? Entonces, la ideología de género lleva tiempo, lleva gestándose desde los 90, o sea, no es un invento reciente y tampoco se la compra solo la derecha, sino que, que la izquierda progresista también se la compró, en, en Ecuador se la compró Correa, que dijo las mujeres femeninas bien, pero todo lo demás, eh, ¿no? y, o aquí la, lo de las peras y las manzanas, yo me acuerdo que decía la la mujer está, ¿cómo se llama? La, la botella, ¿no? O sea, quiero decir que, que, que se ha ido gestando y tiene que, que ver con una batalla transnacional. Pero esto de la ideología de género, la de construcción, la de formación y todo eso eh, tiene que ver con algo que es fundamental, que es ocultar la desigualdad. ¿No? O sea, porque el diseño original, bueno, pues yo no tengo ningún problema con el diseño original. ¿Cuál es el ¿Cuál es nuestro problema como feministas con el diseño original? Entonces, claro, es una operación magnífica porque oculta la desigualdad. Porque si nosotros hablamos de género y hacemos una crítica a ese diseño original, es porque está articulado con la desigualdad, ¿no? O sea, porque ese orden de género está articulado estrechamente con la desigualdad. Y aquí, bueno, podemos hablar muchísimo más de esa articulación. ¿Cómo se articula? ¿Por qué, por, qué, por ejemplo, la heterosexualidad obligatoria, no?, que es un término que usaba Adrián Rich. ¿no? Eh, eh, ¿Por qué la heterosexualidad obligatoria eh, choca con el diseño original? ¿En qué punto choca? ¿no? Entonces, podemos entrar en eso, pero o sea, otra vez tenemos que explicar cuál es la crítica a este sistema y por qué lo queremos deconstruir y por qué lo queremos destruir. ¿no? Pero apela a un sentido común muy fuerte. ¿no? El tercer elemento, la familia. La familia es el vínculo, es la cohesión. Y en momentos de alta precariedad social, laboral, la familia... La familia es una mierda, pero al final la familia... ¿no? O sea, tenemos ese problema con la familia. ¿no? Entonces, que el feminismo ha dicho que la familia es el seno de la violencia, de la desigualdad, etcétera, etcétera. Pero el sentido común dice que la familia es el lugar de aguante. ¿no? Entonces, ellos han sabido manejar muy bien este problema de la familia que tiene que ver con esto del sostenimiento de la vida. O sea, todo remite al problema del sostenimiento, ¿vale? O sea, que la, cuando digo eh, diseño original, pensemos en sostenimiento. Cuando digo familia, pensemos en sostenimiento, ¿no? Entonces, eh, y luego, otro elemento que a mí me parece crucial. Al mismo tiempo que se dice familia, porque muchos de estos movimientos... Eh, encuentran en las iglesias, o sea, como digo, hay, bueno, luego lo explico eso, pero muchos de estos movimientos encuentran en las iglesias un lugar de comunidad, ¿no? O sea, como que, porque están las élites orquestrando lo de la ideología de género, pero luego en las iglesias, en, en, el, en los movimientos pro vida, ¿no? Hay muchas formas de comunidad, de vínculo, ¿no? De lucha contra lo que el Papa Francisco llama la cultura del descarte. ¿No? La cultura del descarte que podríamos asumir perfectamente desde una posición de izquierda es como que la gente no vale nada, ¿no? ese es el discurso del pro vida, ¿no? de, de estamos en una cultura del descarte, todos somos desechables, todos somos, no valemos una mierda en el capitalismo. ¿no? Entonces, contra la cultura del descarte hay que defender la vida, ¿no? por Dios. Entonces, eh, o sea, en las iglesias se fragua vínculos, se fragua comunidad, se fragua relación hay un elemento afectivo enorme y en los movimientos antigénero también, ¿no? Entonces, eso es un elemento importante. Ahora, otro elemento que, que entra en contradicción con este y por eso yo creo que hay que meterse en las rendijas de las contradicciones es eh, el, la, el discurso del individuo, ¿no? Esto del ayuso aquí de la libertad. El discurso del individuo es eh, un discurso que ellos están declinando en femenino. Marisa habla mucho de eso, ¿no? Dice lo están declarando en femenino, porque ya no es un individuo varón, sino una individua también, ¿no? Que es el discurso del Partido Popular y de, y de Vox, ¿no? Y es un, un, un individuo autodeterminado y libre, ¿no? O sea, fijaros, en el anterior, la familia, ¿no? La familia, los vínculos, la comunidad, la iglesia, el movimiento, ¿no? Y en este, un individuo autosuficiente y superempoderado. De hecho la defensa, o sea, la operación ha sido magistral porque es como eh, contra el feminismo o el género, el feminismo de género, vete todos a ver que sea eso, contra el feminismo de género y por las mujeres. ¿No? O sea, y las mujeres no necesitamos que nos defiendan porque somos súper empoderadas. Entonces, una charla que yo, eh, o sea, una charla que, que participaban miembros de Vox ahí en Ecuador que era, femenina sí, feminista no. Y el discurso era sobre el empoderamiento femenino, o sea, es como que las mujeres no necesitamos que vengas tú a protegernos y tú quién eres, o sea, como, como declinaciones pseudo feministas del empoderamiento, ¿no? Entonces, frente a esta familia y a esta cohesión que se busca en este reducto de familia, que para muchos lugares, para mucha gente es un lugar de resistencia, no es el lugar del diseño original. La familia en, en América Latina no tiene nada de diseño original. De hecho, es alucinante porque tú ves los carteles de las marchas y son todos puros blancos: papá, mamá, los abuelitos de clase media con dinero y los niños súper blanquitos. Y ves que la gente que sostiene esas pancartas es marroncita, es un abuelito, un niño, o sea, nada que. O sea, es como, como una cosa delirante porque nadie en América Latina cumple el diseño original, salvo las élites blancas. Entonces, es, es como. Es como muy fuerte decir el diseño original cuando en América Latina la familia resiste en la adversidad y en la más profunda desposesión. Digo, el grueso de las familias, ¿no? Pero bueno, frente a esta familia está este individuo empoderado, esta individua empoderada, etcétera, etcétera, ¿no? Y, 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 y esto, que es el toque de la alt -right, ¿no? Y, eh, y luego... Eh, bueno, hay también una construcción que tiene que ver con lo, lo que se habla del populismo de derecha, lo que habla Zinska Graff y, y Elizabeth Corolchu que ¿no? Que hablan de cómo han sido capaces de construir una élite que alía Naciones Unidas, Unión Europea, con género e ideología, ¿no? Entonces, y el feminismo en medio, el feminismo eh, frente... Perdón, lo desarrollo un poco mejor. O sea, en la élite estarían las Naciones Unidas, Europa, que han sido contaminadas por el género y la ideología de género, ¿no? Y donde no hay eh, clase, ¿no? Este discurso de género no tiene nada que ver con la clase social, ¿no? Es como un discurso de privado de cualquier declinación que tenga que ver con la desigualdad, el empobrecimiento, ¿no? El género es como una cosa Así de las élites, ¿no? el discurso de género, y en el otro lado está un pueblo eh, que es un pueblo depauperado, ¿no? eh, expropiado, y, eh, y un, sobre todo un pueblo hecho de hombres y de mujeres, y de mujeres y hombres nacionales, ¿no? eh, donde eh, se enfrentan a ese género ideológico que penetra las instituciones. Y que contribuye al empobrecimiento, ¿no? contribuye a la depauperación de clase, ¿no? porque da privilegios a gente que, eh, que además no solo ataca a nuestros niños, sino gente que forma parte de las élites. Esto aquí no sé si ha cundido, o sea, desde luego la parte de Polonia y toda esa cosa, sí, no sé, España habría que pensarlo, pero en América Latina esto no cunde para nada, por mucho que sean que se empeñe, no cunde para nada. ¿no? No, aunque habría que pensar un poco la crítica que hace Sonia Álvarez al género y al mainstream de género y a cómo el género ha sido reificado, por ejemplo, en Bolivia, o sea, todas esas críticas en Brasil, habría que pensarlo un poquito más, ¿no? Pero, eh, pero en América Latina la ola feminista ha sido tan potente y ha deconstruido tanto el mainstream de género y el y una reificación del género en el Estado y como instrumento internacional que la ha pasado por la izquierda, la ha pasado por la izquierda al problema del género, entonces no es tan fácil identificar el género con las élites, y el feminismo desde luego con las élites difícil entonces hay que ver en cada contexto cómo ha operado en América Latina yo tengo la idea de que no, de que no es posible o sea, no es posible y la vía de entrada ha sido eh, lo de la vida o sea, que es un discurso muy de izquierdas. Vale, pero luego... luego. Entonces, bueno, yo creo que voy a dejar aquí el problema, pero en resumen, para, o sea, tenía como más puntitos aquí, pero... Ah, bueno, no. Uno que es muy importante. Esta onda eh, patriarcal, porque retomo el hilo, estamos con el problema de la onda patriarcal, ¿vale? Y los retos que plantea para el feminismo, donde el feminismo tiene que volver a pensar el problema de los niños, el patriarcado, los padres, todo esto, y el resentimiento masculino, que es todo un tema que se está explotando fuertemente aquí, porque hay un resentimiento masculino que además ahora se está expresando en términos de violencia, y eso hay que pensarlo con, con detenimiento. Violencia contra las mujeres, violencia contra los niños. Sí. ya Entonces, eh, to toda esta onda... Eh, no, no es una onda compacta y homogénea. En algunos lugares son movimientos y campañas, en otros han aglutinado partidos, pero estos partidos tienen eh, un potencial mmm, incierto. Por ejemplo, ayer mi amiga Tatiana me decía que en Estados Unidos, yo decía, bueno, ¿ya hablamos de post-trampismo o qué? Y me dice, ¿qué va? ¿qué va? O sea, ahora mismo la operación ya no es una operación eh, eh, federal, ¿no?, eh, sino que hay como batallas muy chiquititas, muy chiquititas, estado a estado, que se están jugando para ir colocando eh, a todos, o sea, están, están, están jugando a lo pequeño ahora, o sea, ya no están jugando a una cosa grande y, y más eh, altisonante, reactiva, sino que están jugando en un terreno, de juego ahora muy diminuto, me decía ahora Estado-Estado y estamos a punto de perder el tema del, del derecho al aborto. Sabes que hay una disputa de que, que ahora mismo se va a jugar a nivel... O sea, la peor de las eh, partidas es que se pierda a nivel de todos los Estados Unidos y la, eh, y la mejor es que se decidan en los Estados, pero casi más de la mitad de los Estados en Estados Unidos van a estar en contra del derecho al aborto. Entonces, una batalla histórica, que se jugó en términos liberales, pro-choice, o sea, era una, una batalla liberal, ¿no? Que ahora hay que jugarla en términos comunitarios, ya no se puede jugar en términos liberales como se jugó en su momento, ¿no? Pero la batalla pro-choice, ¿no? Yo elijo, cada cual que elija lo que quiera, aquí estamos todos somos iguales y cada cual que elija lo que quiera, ¿no? Eh, está a punto de perderse en los Estados Unidos. Entonces, eh, y, y lo mismo eh, creo que se está produciendo en distintos lugares, ¿no? Que la batalla ha cambiado de escala y ahora se está jugando en otro campo de juego, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, la, eh, que, que el, en Chile perdiera el candidato de ultraderecha es importante, o sea, quiero decir que, que hay que ver la geografía variable pero ya no hablamos de una ola, sino que hay que estar viendo cómo se está declinando esto en los distintos contextos. Por ejemplo, en un contexto como Ecuador hubo una candidatura prohibida, pero nada, poca cosa. Eh, y más bien se juega en un terreno muy interno a, los, a las iglesias, porque en Ecuador se declina de una forma claramente religiosa, a pesar de que acude a un secularismo estratégico, o sea los argumentos pueden ser eh, la ley natural y el plan de Dios o el reino de Dios, pero al mismo tiempo son la constitución, ¿no? o sea se juega en un terreno de secularismo estratégico, ¿no? que lo mismo es una cosa que otra, pero bueno entonces en todo caso, resumen eh, lo que está en juego es un proyecto de orden patriarcal ¿vale? de ordenamiento patriarcal que es un ordenamiento jerárquico ¿no? donde el género puede servir de pegamento simbólico eh, para muchas cosas pero en todo caso eh, fundamenta un diseño ¿no? específico para la sociedad un, un, un diseño que tiene implicaciones de género para los hombres, para las mujeres, para los distintos eh, sujetos generizados, pero que también tiene implicaciones generales en un modelo de orden. O sea, en la idea de recuperar un modelo de orden, de orden vertical. ya Vertical en el sentido de género, vertical en el sentido racial, vertical en el sentido tal. Segundo elemento de resumen. Eh, lo que está en juego es la privatización de lo social. Cuando hablo de privatización, abro de privatización en la familia patriarcal, pero también de privatización en el Estado. O sea, de una privatización del Estado eh, eh, y sobre todo del Estado que da respuesta a la desigualdad. ¿Ya? Tercer elemento de, o sea, es un combate a lo que Eric Fassin llama la democracia sexual, que dice él, es la última frontera de la democracia. ¿Y la democracia qué es? Como la posibilidad de deliberar eh, formas de vida, o sea, de de deliberar de formas de gobierno, formas de decisión, formas de vida, etc. Entonces, el combate, la, la democracia sexual es la última frontera de la democracia, es aquel lugar donde no hay democracia, puesto que hay un orden natural, es la última frontera, ¿no? O sea, ya la frontera racial, a pesar de que se sigue librando, es mucho menos sostenible, o sea, hecho, el hecho de que unos sujetos sean superiores, otros inferiores, pero la democracia sexual es que hay un orden, hay un orden de la vida. ¿no? Entonces dice él, es el, la, la democracia sexual es la última frontera de la combate a la democracia, ergo es un combate a la democracia. O sea, esta tesis de, de Wendy Brown de la desdemocratización eh, me parece potente, que combina con esta de Vic Fassan. O sea, está el combate a la democracia sexual porque el sexo es la última frontera de la democracia, pero en el camino... Se habla de sexo, pero también se habla de democracia. Entonces, eh, eh, es un proceso de desdemocratización. Y una clave fundamental, la cuarta, es ocultar la desigualdad. Por eso las mujeres son tan importantes, porque las mujeres son súper empoderadas, ¿no? porque de lo que se trata es de ocultar lo que el feminismo ha hecho, que es el vínculo entre orden de género y desigualdad de género. ¿no? O sea, orden de género desigualdad de género y, y lo que también eh, comenta Paul Preciado, ¿no? El género, no solo violencia de género, sino la el género, como, ¿cómo lo dice? Violencia del género, violencia del género. O sea, habilitar posiciones en un orden de género, todo lo que se salga de esas posiciones, ¿no? Es castigado con violencia y, y esas mismas posiciones entrañan violencia. O sea encorsetar a los sujetos en esas posiciones. ¿no? Entonces, esos son los cuatro elementos. Ahora, no sé cómo voy de tiempo.
1: Llevas ahora 50, 50 Uy, 50 llevo minutos, demasiado. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, termina,
0: termina. Ya, pero es que tenía dos puntos y es que son un poquito... Bueno, lo apunto. Entonces, el tercer punto es lo de la potencia femenina. O sea, ¿qué tiene que decir las luchas de reproducción y la reproducción de la lucha eh, para desafiar y para... O sea, yo ahí siempre tengo como un, una duda y es eh, el feminismo tiene que responder a esta onda patriarcal pero al mismo tiempo el feminismo tiene que tener su propia dinámica. No puede estar todo el rato respondiendo a esta onda patriarcal. Entonces, a mí eso me genera como muchas contradicciones porque porque muchas veces cuando les das bola a la onda patriarcal, lo que, lo, lo que haces es reproducirla. no Entonces, como que hay ahí como una tensión, donde, pero, pero sirve para afirmar los lugares donde nosotras hemos producido sentido. Y eso, y, y eso ¿dónde se ve? Se ven las luchas. ¿no? O sea, donde hay que mirar siempre es a, a, a donde la gente está peleando. ¿no? O sea, bueno, hay momentos donde se abren nuevas luchas y todo eso, pero yo creo que que por, por lo menos en América Latina ha habido dos luchas importantísimas. importantísimas. La una es la lucha contra la violencia, el ciclo de luchas desde 2015 contra la violencia, que es eh, Ni una menos vivas nos queremos, ¿no? y el ciclo de luchas por el derecho al aborto. Esas son dos batallas cruciales en América Latina. Aquí se están dando también otras batallas ¿no? que tienen que ver con el tema del racismo. Allí el tema del racismo... Eh, es fundamental en, la, en los alzamientos indígenas populares donde el feminismo ha tenido una voz fundamental. Entonces esas serían como tres piezas que hay que mirar. La una, en América Latina, la una, las luchas contra la violencia que han, aquí han sido igual, han sido cruciales, o sea, y ahí ellos tienen muchas dificultades, muchas dificultades. O sea, Marta sabe más de esto porque lo estudia, ¿no? Pero, yo sé que ellos están con el tema de la violencia y esto del empoderamiento, pero esto del empoderamiento no da no alcanza no claro es la fagocitan la parasitan pero no da o sea quiero decir que el feminismo es un actor fundamental en eh, la lucha contra la violencia y eso es irreversible entonces ahí hay que aferrar, porque además este ciclo de luchas ha tenido unas novedades impresionantes por ejemplo la violencia eh, estaba encorsetada en, en una formulación mainstreaming que, que estaba eh, digamos muy o sea, como, una, como una cuestión muy parada muy muy parada o sea que que a pesar de que había comisarías de la mujer no sé qué pero o sea, este, este lo que se decía aquí con la manada con lo de la manada que cómo era el eh, o sea, apuntar al patriarca, o sea, apuntar al patriarcado. Había un lema que era como muy, muy lúcido. Por... Claro, el tema, la cultura de la violación. El tema de la cultura de la violación a mí me parece una cuestión muy central. Entonces, como que, como que se ha renovado esa, esa lucha porque además se ha conectado violencia y desposesión. Que eso es algo que estaba absolutamente... Eh, arrinconado, ¿no? El hecho de que la violencia, o sea, cuando tú eh, tienes un sistema que lo que hace es atacar la vida y atacar la reproducción de la vida y, 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 y considerar a los sujetos como desechables, así como dice el Papa, lo del descarte, ¿no? El descarte tiene que ver con la violencia, ¿no? Entonces, que esa tenga una lectura patriarcal, el descarte, la violencia, y la, y, y, y la violencia estatal y la, y la cuestión del Estado en la violencia o sea, esa, esa ecuación me parece que ha sido muy novedosa porque más bien parecía que el Estado estaba de parte de las mujeres o sea, había como una reificación de la lucha contra la violencia, entonces me parece que ese es un terreno o sea, conectar violencia y reproducción me parece una clave fundamental o sea, violencia, desposesión y reproducción o sea, me parece que forma parte de, de una novedad fundamental que han aportado los feminismos, ¿no? Por ejemplo, lo que hace Rita Segato cuando habla de la guerra contra las mujeres y dice, el, la violencia es, o sea, es violencia intersubjetiva, tal, tal, pero hay una violencia expresiva que es como que sobre el cuerpo de las mujeres se marca el control del ter, el gobierno del territorio. O sea, la violencia es quien controla. ¿Quién controla el territorio? Esa es la violencia. O sea, la violencia es contra las mujeres, pero también por el control del territorio a través de... O sea, se escribe en el cuerpo de las mujeres. Entonces, yo creo que eh, la lucha contra la violencia eh, nos da además algo de lo que yo decía de la, de la reproducción de la lucha. Porque la lucha contra la violencia necesita una serie de componentes que nos llevan a este problema de la reproducción de la lucha, porque la lucha contra la violencia es acompañamiento de las víctimas, en América Latina eso ha sido fundamental y además hay una tradición que viene también de, de los desaparecidos. De, o sea, hay, entonces, el problema de la violencia no solo es los, las nuevas ecuaciones en, el, en la comprensión de la violencia, que eran antiguas en realidad, pero que se renuevan, sino que tiene que ver con también las formas de luchar. O sea, el, el problema del acompañamiento ha estado muy central ¿no? en muchas luchas contra la violencia, cómo acompañamos a las víctimas, a las familias, ¿no? Entonces, eso me parece eh, que da al feminismo, esta idea de que lo habéis puesto en un curso, lo de me, me, Mis amigas, no, 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 no. me cuidan mis amigas. Esa idea de me cuidan mis amigas eh, es muy poderosa. Entonces, eh, la idea de y, y me parece que revela lo que yo decía al principio, lo de la, la lucha por la reproducción, ¿no? Pero también la reproducción de la lucha. O sea, como que ahí hay como una clave que yo creo que hay que conectar eh, para entender qué aporta el nuevo ciclo de luchas contra la violencia, donde a estas fuerzas de ultraderecha les pilla con el paso cambiado. Yo ahora estaba leyendo, o sea, estaba un poco viendo cómo las iglesias evangélicas hablan de la violencia, ¿no? Claro, porque muchos de estos grupos lo que dicen es que la violencia en realidad es el resultado de un hogar desestructurado. Como no hay diseño original y no hay un orden como Dios manda, entonces se produce la violencia, porque si hay un orden jerárquico, claro, y eso es así. O sea, de hecho, la, la, la radicalización de la violencia tiene que ver con la desestructuración del orden, ¿no? O sea, esto de que cuando te separas es cuando te matan, cuando, ¿no? Entonces, esta idea de donde hay orden eh, hay una violencia contenida, y, o sea, como que hay subordinación, ¿no? Pero la violencia se desata cuando el orden se pone en juego. Entonces, me parece como que es muy importante cómo ellos analizan la violencia y cómo nosotras analizamos la violencia, que es de una forma totalmente diferente, porque claro... Ellos dicen, claro, hay violencia cuando se rompe el orden. ¿Qué significa eso, ¿No? Pues, claro, como nosotras hacemos una crítica al orden, estamos produciendo la violencia. Entonces hay una lógica ahí. Eh... Claro, claro. Entonces eso hay que, hay que mirarlo para ver, para fortalecer un poco nuestros análisis sobre la violencia, sobre la violencia, sobre el sobre esta cosa del padre y luego lo de la vida. La vida es una apunte ya final que es la vida... A ver, ¿quién no va a proteger la vida? ¿Qué decían los zapatistas? Nuestra lucha es por la vida. Entonces, la izquierda ha construido un discurso de defensa de la vida. Nuestro discurso feminista de reproducción de la vida es lo mismo. O sea, poner la vida en el centro. Entonces, eso nos genera problemas. Entonces, ahí nos toca afinar mucho para, para hablar de, de qué de vida estamos hablando. O sea, ¿qué entendemos por vida? Que es una vida encarnada... Que, es una, que no es una vida liberal, auto, no, no es la vida de Ayuso, no es la vida, no, tampoco es la vida del pro-choice, ¿no? de la libre elección, de que cada ¿no? o sea, sí decimos, cada uno que haga lo que quiera, nosotros no les obligamos a abortar, que aborten si quieren, la ley del aborto no obliga a abortar, o sea, o sea que ellos son siguen siendo libres, o sea, cada cual, ¿no? Pero la cuestión es que cuando nosotros dec decimos derecho al aborto, no estamos hablando de una vida individual, no estamos hablando de mujeres que están sosteniendo... ¿No? Eh, y, y que además son sujetos deseantes y que además tienen un cuerpo que no es simplemente un contenedor de algo porque ahora me decía mi amiga Tatiana qué pena que no está aquí que decía ahora todo, en Estados Unidos todo se resuelve de la siguiente manera pero si las mujeres no tienen que ser madres o sea si se embarazan todo bien que lo den en adopción si, o sea defender la vida no implica defender la maternidad o sea, no vamos a obligar a las mujeres a ser madres. O sea, las mujeres, si no quieren ser madres, respetamos el derecho de las mujeres a no ser madres. Pero también respetamos el derecho a la vida, que es lo que dice el Papa Francisco. Una vida no se defiende matando otra vida. ¿no? Entonces, ahí como muy afinado, muy afinado y con muchas resonancias para la izquierda. Claro, entonces tenemos ahí que afinar mucho eh, una vida situada. Una vida eh, que precisa unas infraestructuras, que necesita reproducirse en un sistema eh, que no venga eh, para cercenar esa vida. Una vida cuidada. Yo cada vez quiero hablar menos de vida, la verdad, pero bueno. Eh, una vida eh, cuidada que cuida en relaciones de interdependencia. Una vida deseada, ¿no? Porque el relato de, fundante es el relato de la identidad. Y el relato de la identidad es el relato del deseo. Entonces, esto del contenedor de, bueno, pues que no sean madres... Entonces, ahí hay toda una valorización del cuidado ¿no? y de la interdependencia que hay que conectar con el aborto, muy claramente, muy claramente, muy claramente. Porque si no, la vida se la llevan ellos. De hecho, ya se la están llevando. O sea, quiero decir que así como la violencia, yo creo que el feminismo tiene ahí una potencia eh, muy fuerte, ¿no? porque ha sido un sujeto de disputa, eh, a pesar de las luchas por el derecho al aborto que retroceden, ahora se acaba de, de aprobar el derecho al aborto por violación en Ecuador, recién batalla desde el año, ¿no? o sea, batalla ¿no? en un país donde el embarazo de niñas es, me parece que el segundo de América Latina, sino el primero. Entonces, eh, a pesar de, 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 del avance, y ahí hay todo un diálogo con el movimiento indígena, que también es muy evangélico, que hay que ver cómo se posiciona, porque el movimiento indígena, lo de la vida, pues que lo de la vida es lo del agua, o sea, hay una cadena significante, que es la vida, el agua, el tal, ¿no qué? que ahí hay como que pulir mucho para explicar, ¿no? Para explicar bien nuestras posiciones, cuando hablamos de la vida y de reproducción de la vida. Entonces, bueno, lo voy a dejar ahí, perdón, extenderme un poco más
1: Nada, no, no te preocupes, ya había varias eh, cuestiones, no sé si eh, retomamos la que habéis comentado antes, es que he ido poniendo un montón de referencias aquí en el chat para luego no olvidarme eh, no sé si la quieres plantear de nuevo la, Es que la copia aquí pero ¿cuál?
0: ahora ya diálogo entre todas porque no, o sea, o sea, yo no tengo más claridad ya sí ya me doy para más no, 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 no,
3: sí, no, è così, è -se, eh? Sì, no, mi piacerebbe ascoltare un po' Marta, no? Mm. Sì, Suve... <ride> no, mi la la se ascoltare un po' Marta, tema patrata, no? Sì, no, 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 y, sobre todo, yo lo no sabía y, digamos, de alguna forma trabajo también observando, trabajo en salud, en derechos sexuales y reproductivos, entonces estamos observando lo que, que pasa en Estados Unidos, pero, por ejemplo, eso me parece fundamental lo que todo es, cada deciso de aborto, porque el tema que nosotros, el argumento que estamos llegando adelante, es no obligar a las mujeres a llevar adelante al final un embarazo. Eso es lo que nosotros intentando cambiar el, la, la forma vida. de comunicar, ¿no? No estamos hablando de esto, sino no obligar a las mujeres. Pero claro, que tú me dices claro, que no obligamos a ser madres, Sino Yo te digo eh, puedes eh, eh, dejar que nazca la vida, digamos que pueda eh, llevarse a cabo y luego dar en adopción. A mí eso me parece una cosa. Bueno, y otra cosa te puedo añadir. O sea, la batalla de la
0: sí, derecha claro. evangélica en los Estados Unidos, que es una batalla de años, es por ciudadanizar al feto.
3: ¿Vale? Sí, sí, lo sé. O sea, eso, sí, sí.
0: eso, o sea, sí, y, pero es que hay, ahí hay dos ciudadanos. Está el ciudadano feto y el ciudadano mujer. Sí, sí. Y La ciudadana mujer. Sí, sí. Entonces. Sí, sí. entonces el discurso es defendamos a los más débiles.
3: Sí, 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 sí. sí. Pero en el momento en el cual tú lo haces, ya ciudadano, ciudadana uh -huh. Quiero decir, su identidad de derecho. Uh -huh.
0: Entonces, no, no, de no, parte... de derecho no, porque lo bueno de los fetos es como los niños, que alguien tiene que hablar por ellos. Ah,
3: o que sea, que no, los, los fetos, son todavía, los los de sí, o los fetos son
0: todavía mejores que los sí, niños sí, pero los fetos son todavía mejores sí, que los niños todavía
3: muchísimo bueno, mejor sí, pero porque ahí es todo el tema de la ética que entra y, y en la cual intentamos no, no tocar es muy difícil, ¿eh? muy difícil en este momento por lo menos nos encontramos en un, sobre todo en los, en los documentarios en el eh, como se dice en inglés en el reframing sí. es decir, cómo tú construyes otra vez el marco mm. Mm -hmm. no, Marta por eso que me gustaría hacer... <risa> porque claro, Boxer mucho de todo esto bueno, cuántas cosas, la verdad, Cristina qué
2: raudas de ideas, ya no sabría qué, 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 más, qué más decir ¿no? porque has planteado un montón de cosas y, y podríamos tirar del hilo de, de, de cantidad de, de asuntos que has planteado pero por finales, por en particular esta discusión sobre, que hemos tenido tú y yo así a lo loco, a decir, vamos, vamos a esta palabra o no, nos van a fluir si estamos en el título del libro patriarcado, ¿no? Y entonces, ahí dándole vueltas a la cuestión, yo creo que tú has avanzado en eh, una cosa muy importante a la que yo añadiría algo más. Tú dices, eh, está en fuego un proceso, porque tenemos que llamarlo proceso de repatriarcalización, ¿no? Donde eh, los poderes de, de los hombres cuapadres se están reconstituyendo. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Y además, eh, en una óptica procesual, que creo que nos quitamos un poco ese problema de la, de, la, de la formulación universal del patriarcado, que, en fin, que evidentemente eso ya no, no, es lo que, no es por lo que lo usamos, ¿no? o sea, no, no, sino entendemos que hay procesos ¿no? que son patriarcalizadores y estamos analizando uno. ¿no? Entonces, eh, Cristina apunta a los hijos como, mm. como clave. Yo apuntaría también a las mujeres. O sea, la cuestión de cómo gobernar a las mujeres en las estructuras familiares y re es una cuestión clave.
3: ¿Cómo gobernar, ¿Cómo gobernar? ¿Cómo
2: gobernar a las mujeres? En el seno de la familia, nuevamente, claro. o sea, devolviendo el gobierno de las mujeres a la familia, a una familia patriarcal, sí. que puede tener unos contenidos diferentes y variables, pero eh, que tiene que tener, eh, eh, donde tiene que estar excluida la legitimidad de la crítica feminista, ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, y donde está re-legitimada la autoridad del hombre o de los hombres cuartales. ¿no? Con unos contenidos que pueden variar, ¿no? Entonces, a lo mejor no te pego, o si te pego, ejerzo o no ejerzo. Pero fijaros lo que ha pasado aquí, en España, precisamente, eh, cuando Vox entra a, a digamos, a... a que rompe en la escena política, en la política representativa, y curiosamente uno de sus temas estrellas ha sido la lucha contra la normativa eh, de lucha contra la violencia de género. Sí, sí. Que encima en España, curiosamente, está definida, restringida, al ámbito de las relaciones íntimas, es un hombre y una mujer, y que remite directamente a la familia. O sí. sea, qué peculiar ha sido esa utilización, y qué reveladora de un proceso patriarcal esa utilización de Vox, de la violencia de género, eh, como, como el elemento de identificación de su política, ¿no? la oposición a eh, la ley existente y a las políticas públicas existentes en violencia de género. Un gran revelador de la patriarcalidad, de este proceso de identidad que tiene eh, 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 la repatriarcalización dentro de esta, llamémosla X, proceso de derechización, etc. ¿no? La radicalización de la derecha, que a mí me gusta también. Pero no solo los hijos las mujeres
3: también uh
2: -huh. gobernar los hijos gobernar a las mujeres bueno pero es que es una jugada magistral uh -huh. legitimar una familia patriarcal ¿no? uh
0: -huh. sí sí pero cuando yo digo gobernar a los hijos es como que los hijos tienen la virtualidad de los fetos se puede hablar en nombre de ellos y se puede y se les puede usar en distintos sentidos
2: o para que esa crítica no sea legítima Incluso no se ha hablaba con estos mujeres, ¿no? O sea, ahí hay una clave fundamental. Estoy muy de acuerdo con lo que planteas y creo que va tan lejos como el problema del de gobernar a las mujeres. La estructura es no? Sí. En, en situaciones donde las mujeres se han hecho ingobernables. Sí, sí, sí. Más sí, con sí. el agua del feminismo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, esa, 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 ese, eh, esa amenaza. No es que nos hemos hecho ingobernables, vamos a ver. Existe quizá la amenaza del estatus judío, ¿no? Porque no, no es que llegue al backlash cuando hayamos tocado el cielo, ¿no? Sino cuando existe una, una, un sentimiento de que el statu quo no se sostiene, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y curiosamente también en cuanto a la discusión de, eh, en torno a la violencia, aquí en España, claro, eh, creo que parte de la discusión ahora mismo tiene que ver con ampliar eh, la manera que entendemos eh, la violencia, incluso como nombrar a la violencia machista, la estamos hablando aquí, más allá de la violencia en el seno de la familia, ¿no? De las familias contra eh, la, 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 la esposa o pareja, ¿no? Pero también es peculiar que estemos volviendo atrás y que vos pone en el foco esa, eh, esa, esa violencia en particular, además de las otras, ¿no? Que, que la, la, la que
0: manera. se da en la familia. Sí.
2: ¿Por qué o esa es tan, tan importante, ¿no? Y ahora, eh, también con el tema de la violencia, Cristina. Yo creo que el peligro es que estamos viendo un discurso anti-violencia, ¿de acuerdo? Donde primero, como tú muy bien apuntabas, estamos siendo acusadas de ser violentas nosotras, ¿de acuerdo? De ser un vector violento primero. Eh, y segundo, están planteándose mmm, como líderes de, de lucha contra la violencia, primero a través de una estrategia punitivista, ¿no? Claro, ¿no? Claro. primero esa, y luego además pues, eh, hacer un trabajo activo ¿no? eh, para legislar, por ejemplo, la violencia familiar. ¿no? Entonces, eh, ese es un terreno
3: mmm,
2: altamente disputado, diría yo, el de la violencia. No quito mérito a la potencia feminista en este tema, por supuesto, pero, pero están trabajándolo muy especialmente aquí. Muy especialmente en el territorio, en el, en el Estado español. ¿no?
1: Bueno. Voy a plantear una cuestión que mandaba. Eh, a ver, ¿quién? Bueno, hay dos, hay dos cuestiones de Ceci. Una, eh, dice: Creo que está muy relacionado con los temas de custodia de hijos, padres sí. maltratadores que reivindican su paternidad. Más allá de lo que quieran, les exiges. Y que jueces conceden visitas regulares y tenencia de peques a padres que ejercen violencia sí, 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 sí. sobre madres y, y peques. Y luego comentaba, unido con lo que dice la compia ahora, madres acusadas de malas madres, violentas, y ellos presentándose con la legitimidad de ser padre. Eh, yo, yo creo que tiene que ver con todo lo que ha habido en los últimos dos años, tres años de Infancia Libre, ¿no? Y de la Asociación Infancia Libre. Y que a mí me recordaba mucho la manera de, de autoprotección que han tenido es muy similar a las redes eh, de defensa del aborto en los años 70 y 60. Pasar a la clandestinidad, eh, búsqueda de redes de sororidad, eh, underground, fuera de los ojos, tal. El mainstream y los medios de comunicación del lado, por decirlo así, de los padres como víctimas. ¿no? Es decir, que han encajado muy bien en ese en ese contexto y bueno, pues como que yo creo que está bien también eh, presentarlo. No sé si, sí. Ceci, si quieres decir algo más por el micro, que aquí como lo, lo tenemos conectado te escuchamos.
0: Gracias, en ¿se me oye? Sí. Sí, solo quería anunciarlo porque de repente es que como ella lo ha explicado también, se me ilumina mucho la relación con tanta con tantas amigas madres reivindicando este no por favor, o sea, no quiero que le concedan más visitas a, a ese padre mm, ya ha sido denunciado ya ha tenido órdenes de alejamiento y aún así se le siguen concediendo ¿no? como esa necesidad que hablabas del padre, del orden ¿no? es como no permitirle a un hijo relacionarse con su padre porque sigue siendo su padre ¿no? y la verdad que mm, es espeluznante ¿no? Mm. Muchas gracias porque tú lo has contado bastante bien.
2: Pero sigo, sigo, sigo tirando del hilo, ¿no? Yo creo que hay pues, o sea, que hay que. No se nos escapar aquí en este contexto, ¿no? Pero creo que, que el, el, el factor de movilización de, de, precisamente de los hombres. Eh, y de relegitimación de los intereses de los hombres y de construcción de, de derechos de los hombres, derechos agraviados de los hombres por parte de la, de la derecha radical creo que ese factor se está eh, infravalorando creo no, que es, es muy 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 importante y, y, y siempre quiero añadir siempre a foto que ya no solo cosechar malestares sino generarlos uh -huh. o sea, no, 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 a mí no me satisface esto eh, 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 eh la idea de que, de que hay algo ahí que, han sabido que, que saben pescar, ¿no? una especie de, 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 de banco de votos ¿no? que han sabido pescar, eh, sino que lo están generando. Se está generando ese malestar y en ese sentido tiene un... un, un eh, vamos a decirlo así, que se está construyendo y no es tan objetivo preexistente, etc Aún dicho esto, no, dicho que se está produciendo, fijaros la cantidad de divorcios que se dan anualmente y de demandas por violencia de género, de denuncias por violencia de género, por ejemplo. Entonces, cada quien que se separa tiene un amigo, una madre, un padre, no o sé, sea, un, un, es una experiencia social muy distribuida, la de, las, de los conflictos eh, eh, en los divorcios y en torno a... Que o sea, además son
0: familiares, los abuelos, o sea, son conflictos no de pareja, sino familiares.
2: Sí, y entonces yo creo que ahí hay algo que están, a lo que le están dando una explicación muy torcida, y como tú decías, Cristina, ocultando eh, la desigualdad siempre. ¿no?
3: Porque sí, yo
2: sí. creo que esa mala experiencia de las separaciones eh, la tiene todo el mundo, ¿no? Yo creo que, creo que es común, ¿no? Es una experiencia general eh, sufrir en las separaciones, ¿no? No creo que para darle una lectura torcida a, 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 las, ¿no? a, a, a algo que se puede estar, estar siendo una experiencia social eh, generalizada o, o común, eh, ya es la parte que añaden ellos, ¿no? Eh, la parte que añaden ellos, sí. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo podríamos, por supuesto, interpelar a los hombres de otra manera? ¿no?
1: Yo creo que el feminismo
2: está teniendo una capacidad de interpelación a los hombres también importantísima últimamente, así lo veo yo. Es la impresión que tengo. Eh, pero ellos también. Ellos también. ¿Qué, y ellos en qué sentido? Están, o sea, están eh, interpelando a los, a los hombres. Yo creo que también. Ah, ah
0: dices la, los de Vox, la derecha. Sí,
2: señora. sí, sí. O sea, que no quiero. No, creo que hay muchos hombres interpelados por el feminismo, muchos. Pero también hay muchos que están siendo eficazmente interpelados por la, por la extrema derecha. A lo que le añadimos el androcentrismo, claro. O sea, hay un discurso específico, eh, eh, abiertamente misógino que es otra liga, sí, ¿no? ¿no? Pero el antrocentrismo, la manera que tenemos de identificarnos con los hombres y con las mujeres, ¿no? de una forma sistemática, yo creo que ahí eso es lo que está generando una ropa muy grande de los hombres y una legitimación muy, muy, muy grande de esos procesos de dominación patriarcal.
0: Claro, es que yo... yo pues es que depende donde dónde miremos. Es que yo, claro, estoy mirando esta, una iglesia evangélica, que seguro que hay otras que son como más bestias, pero... En esta iglesia los pastores eh, están muy, eh, dicen, bueno, las mujeres, o sea, tienen una estructura eh, jerárquica diluida, ¿no? O sea, no es una estructura, o sea, donde se ve la jerarquía es en el problema del diseño original que el hombre es cabeza. Eh, pero, pero, pero hay como un discurso muy de pareja, de funcionar en pareja. Entonces, saben que las mujeres son un pilar de la iglesia y de la comunidad muy fuerte y la idea es que la, las mujeres también pueden conducir a los hombres a la iglesia eh, y que las mujeres enfrentan el alcoholismo, las drogas, los embarazos adolescentes. En, o sea, todos los problemas de la vida cotidiana son como muy armados por las mujeres, ¿no? muy enfrentados y tal. Y entonces, eh, primero, hay un, un problema de diagnóstico y es eh, que esos problemas son originados por la ausencia del padre. O sea, hasta podríamos estar de acuerdo en algún punto, ¿no? O sea, de como que no es una familia como debe ser, ¿no? Y entonces hay todo un trabajo de reconocimiento del machismo, no es de un machismo así muy difuso, ¿no? Dicen, el machismo es pecado. ¿No? Y de lo que se trata es de perfeccionar a los hombres. Entonces hay como toda una serie de talleres del de varón perfecto, que es a la imagen de Jesucristo, que además Jesucristo cuidaba, o sea, que era... ¿no? Entonces la idea es perfeccionar a los hombres. O sea, así como en las mujeres hay que como, como, como utilizar todo el potencial de respuesta social que tienen las mujeres, los hombres hay que perfeccionarlos a la imagen de Jesucristo. Entonces, eso significa que el hombre guíe, rule, o sea, cabeza, ¿no? guide and rule, pero al mismo tiempo que lo haga a la forma de Jesús. O sea, como que no sea un varón que da palo, ¿no? que desaparece, se va al trago, luego vuelve y da palo y no sé qué, sino que, vale, en el plan de Dios tú eres el cabeza. Pero para tú ser cabeza tienes que serlo en una estructura jerárquica. Entonces tú te sometes a Dios, o sea, la, los niños se someten a ti, la pareja se somete a ti, tú te sometes a Dios. Si esa estructura de subordinación jerárquica no se cumple y tú eres un tipo tal, pues no. Entonces es como un machismo donde se rehabilitan las figuras patriarcales pero dentro ya de, no a lo bestia, no es, no es como el machismo del palo en la cabeza, sino que de hecho, al contrario, hay un discurso para los, o sea, la iglesia evangélica tiene un discurso para los hombres, y es un discurso comunitario, no y es un discurso, primero, que exalta a la, pareja de, la, la pareja, por eso los pastores siempre van en, en equipo, es un trabajo de equipo, y el tema de la crianza de los hijos es fundamental para ambos, de forma distinta, no las mujeres cuidan, los hombres tal, pero... Es como muy, o sea, yo creo que hay como diferencias, ¿no? Es un patriarcado, sí, no sé, es un patriarcado que oculta la desigualdad, que restablece el orden, pero que quiere perfeccionar a los hombres. Y por eso las mujeres están tan atraídas por las iglesias evangélicas, porque hay un discurso para los hombres, porque ellas están un poco hartas de ser ellas todas las que... Eh, sacan adelante todo. Entonces, hay un discurso para los hombres y los hombres están en el centro de la iglesia porque hay que perfeccionarlo. Los hombres están mal y la iglesia tiene un discurso sobre que los hombres están mal y que, la, y que, como los hombres están mal, la familia está mal, el orden está mal y se produce violencia, se produce tal, se produce tal. Na, na, na. Entonces, los hombres tienen que ser hombres, las mujeres tienen que ser mujeres, los homosexuales. No existen. No, homose no, no, claro que existen. Los homosexuales. Siempre es como, o sea, también ocultar la, la desigualdad, ¿no? Los homosexuales es bueno que hagan lo que quieran, si ellos quieren vivir así, pero que no adoctrinen a nuestros, que no homosexualicen a nuestros hijos. O sea, el problema de los homosexuales es, o sea, es como que hemos pasado de la patologización a una especie de tolerancia getizada, ¿no? Los homosexuales que existan, pero lejos de mis hijos, porque mis hijos son naturalmente heterosexuales. O sea, esta idea de que un niño puede ser trans o homosexual es como que no, es que no cabe en la cabeza. Los niños son heterosexuales y punto pelota. Y entonces, si hay homosexuales, bueno, que vivan como quieran, pero fuera, lejos de la escuela, lejos de las instituciones donde están mis hijos, ¿no? Porque lo que representa la educación sexual cuando les enseñan a los niños pues, que hay hombres, mujeres eh, y, y todo, todos estos bichos, es como que mis hijos se van a confundir. Mis hijos no, no van a poder entender que hay una ley natural que es el plan de Dios. Entonces, en las escuelas no pueden enseñar eso, porque eso genera confusión. Y de lo que se trata es de que haya claridad. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues la idea es esa, con mis hijos no te metas. O sea, que haya... Cuando perdieron en la batalla del matrimonio igualitario en Ecuador, dijeron, bueno, al principio era... O sea, es una mezcla de patologización, es como un discurso muy raro, ¿no? O sea, es como una mezcla de, de estar enfermos y pueden contagiar, ¿no? Y al mismo tiempo es de tolerancia, que hagan lo que quieran, pero a mis hijos que no les hablen de ellos, porque si les hablan de ellos les van a confundir, ¿no? Entonces, pero sí hay un discurso de los hombres, sí hay... O sea, por eso yo creo que las mujeres, muchas mujeres... Eh, de sectores populares, bueno, por eso y por todo otro rollo de los diezmos, o sea, hay otras cuestiones de si tú das de, te retornará, o sea, hay como una, como una idea de circulación que, ¿no? Y, lo de, y consuelo y arrope, o sea, hay una idea comunitaria, pero hay un discurso de perfeccionamiento de los hombres, entonces no es como lo de Vox, yo no sé cuál es el discurso de Vox con los hombres, que están resentidos y, y han perdido poder, la verdad no hay Caricaturizarlo, ¿no? Porque yo creo
2: que no se, trata, no se trata de eso. O sea, yo creo que hay un, un, una, un discurso doble, doble faz, donde se los entiende como víctimas. Entonces hay que, hay que luchar por sus derechos, ¿no? Y, por, o sea, ¿de acuerdo? y eso identifica mucho a las mujeres, ¿de acuerdo? ¿No? O sea, eso genera muchísima adhesión de, de, de mujeres que son masculinistas, ¿no? Que dicen, claro. ¿no? nuestros hombres están siendo eh, 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 Ni emasculados si tú quieres pero esta gira pasa de ahí a figuras heroicas eh, militarizadas ¿no? entonces ahí hay un, un doble discurso ¿no? eh, y yo creo que el de la victimización de los hombres genera mucha empatía en las mujeres mucha Mucha, mucha, mucha. Yo, yo tengo una pregunta porque estás hablando mucho de las iglesias evangélicas, ¿no? Y el otro día leía un reportaje de cómo ha aumentado en los últimos 10 años el número de iglesias evangelistas en España, o sea, que es una absoluta barbaridad en relación a de dónde venimos, ¿no? Yo no sé si hay algún estudio que, que enfoque un poco a lo que está describiendo en América Latina y cómo está influyendo esto en. en ¿Y en qué barrios están situadas? ¿Qué tipo de
0: población? ¿Cómo influye? ¿Cómo influye incluso en la hora de votar? Sí, sí, hay, hay un montón. O sea, por ejemplo, Semán dice que no hay una... Otra... O sea, a ver, yo aquí en España no sé, pero hay estudios también aquí en España, ¿no? Eh, primero hay que pensar que el evangelismo es un campo muy plural, ¿vale? Eh, yo hablo de, de evangélicas fundamentalistas, porque yo, por ejemplo, el año antes, pues antes de la pandemia... Eh, me llamaron para, para leer un plan de tesis de un pastor evangélico contra el fundamentalismo. Uh -huh. Y yo he tenido estudiantes en clase de género eh, evangélicos. Entonces, hay muchas corrientes dentro de los evangélicos y no todos los evangélicos son fundamentalistas. O sea, yo hablo de aquellos que, de, que, que tienen, o sea, que con estos discursos matizados que digo, tienen como, como que son homófobos, lisbófobos están en contra de lo trans y de que lo trans genere eh, elementos educativos o visibilidad, reconocimiento, ¿no? Eh, y que tienen una idea como jerárquica de la familia, a pesar de que ellos están en contra del machismo y tal, pero... Y luego hay iglesias mucho más radicales, ¿no? O sea, quiero decir que la que yo estudio no es radical, pero es una iglesia que tiene mucha influencia política, por eso me interesa esa iglesia, ¿no? Pero... Eh, lo que sabemos de los evangélicos de, de en América Latina es que se han expandido mucho en los sectores populares, ¿no? que hay muchas denominaciones, asamblea de Dios, no sé qué tal, y que esas denominaciones eh, agrupan mega church, o sea, mega iglesia con muchos creyentes, que tienen toda esta idea de teología de la prosperidad, ¿no? eh, o sea, que, y que, y que han puesto en marcha negocios de fe muy importantes. ...que hay una desesperación enorme... ...lo cual significa que cualquiera puede ser pastor... ...o sea, quiere decir que... ...que lo bueno que tiene... ...bueno, lo bueno y lo malo... ...o sea, ¿por qué los evangélicos prosperan... ...y la iglesia católica se va al pique? ...pues porque la iglesia católica... ...primero no presta... ...bueno, tiene una ritualidad anquilosada... ...los evangélicos son los maestros del business... ...o sea, desde grupos de rock hasta tal... ...o sea, los cultos evangélicos son divertidísimos... ...pasan cosas inauditas... ...la gente entra en trance... ...con los neopentecostales... ...es mucho más divertido todavía... Y entonces ocurren cosas maravillosas y hay una proximidad, no hay solo verticalidad, ¿no? Y anquilosamiento ritual. Entonces hay efectividad, tal, porque hacen un trabajo comunitario también, Exacto. porque hay vínculo, porque hay. Es que hay un discurso de comunidad, ¿no? Por ejemplo, la idea en esta iglesia que yo estoy tienen también la idea de las iglesias hermanas, el sector, porque esta iglesia es más de clase media, ¿no? Pero con pastores muy significados políticamente, ¿no? pero luego tienen sus iglesias hermanas en barrios populares, entonces ahí todo está descentralizado, cualquiera que tenga carisma puede convertirse en pastor y trabajar con su esposa como pareja de pastores. O sea, hay toda una serie de rollos que hacen que los evangélicos hayan crecido mucho al mismo tiempo que los católicos se van bajando, pero los evangélicos también han sabido eh, utilizar el secularismo. Primero, hay una novedad en toda esta onda y es, es un nuevo ecumenismo, o sea, que decir católicos, evangélicos, eh, laicos, ¿no? Eh, y el papel de los laicos cada vez es más importante también en la iglesia católica, los movimientos, eh, los movimientos estos tipos lazos de amor mariano, o sea, como que el papel de los laicos se ha hecho también muy importante dentro de los movimientos religiosos, ¿no? Entonces. Eh, hay un nuevo ecumenismo hay unas nuevas alianzas por ejemplo los evangélicos siempre les hace igual el aborto, ahora ya no ahora los de, porque su campo de batalla era la homosexualidad, porque como en la Biblia decían lo de, Samuel, de Maidomorra y no sé qué no sé cuántos, pues su batalla era la homosexualidad, a ellos les importaba un carajo el aborto, pues ahora ya no pues ahora ya están unidos en el tema del aborto, entonces con esto lo que te quiero decir es que hay una gran diversidad que hay que distinguir también en ese campo que hay muchos elementos que han hecho que asciendan mucho, en Ecuador no son tan importantes, o sea, quiere decir que en Ecuador no es, en Colombia por ejemplo tienen como más potencia y luego eh, no siempre han dado lugar a partidos eh, políticos y tampoco según lo que dice Semán, tampoco hay una traslación entre voto voto y, y sí. voto evangélico, o sea, quiere decir que que hay como una dispersión y una fragmentación muy grande, ¿no? pero es verdad que han tenido un papel protagónico y cada vez eh, han ido, eh, gracias a los movimientos antigénero, han permitido articular a las iglesias evangélicas que no estaban nada articuladas porque tienen no tienen como la iglesia católica, que hay un papa y hay un no sé qué y por mucho que los movimientos la laicos sean más poderosos ahora... Eh, o sea, tienen una estructura muy clara no, los evangélicos tienen pero tienen elementos que les han hecho crecer, yo no sé qué importancia tienen en España, en América Latina tienen bastante y han crecido mucho en Centroamérica y en sectores populares, pero se han conectado con sectores de clase media y son actores políticos además la tradición evangélica era, y eso es una tensión en los evangélicos, era eh, la, la palabra o sea, para los evangélicos lo importante es porque están en el rollo de este literalismo bíblico, entonces es la palabra y entonces, pero ahora se han politizado, ahora están cada vez más como construyendo estrategia política, como les salió un poco también en, en Brasil con sus alianzas, pero no es muy claro el camino de los evangélicos yo mmm, creo que, que mmm, no sé, o sea yo te juro que les escucho sus sermones y y me parece que tienen cosas como muy de sentido común, la verdad. Eh, o sea, como que entiendo por qué ellos consiguen conectar. Porque, porque esta idea de, por ejemplo, el, el, la crianza de los hijos. O sea, que no podemos dejar a nuestros hijos votados, que hay que... El amor, la comunidad, o sea, como que la ritual, el, el, el acuerpamiento, si tú quieres. O sea, los evangélicos están... A, los católicos son un aburrimiento porque son verticales y, y les... O sea, ellos siempre han tenido como una cosa, no sé, como más ideológica ¿no? y menos vivencial. Pero claro, lo del avivamiento y toda esta cosa de hablar en lenguas es súper power. Y la gente está como muy entregada. Entonces yo creo que van a crecer, pero no es claro hacia dónde va a ir la cosa, porque hay mucha pluralidad. No, no sé si hay...
1: Aquí comentaba Ceci simplemente que también estaba presente en la anterior intervención el tema del, purita, del puritanismo, también, como, hmm. un, como un apunte.
0: Y tú tenías como un montón de preguntas, ¿no?
1: No, una de ellas, por ejemplo, era la de infancia libre. Es hmm. decir que en los últimos años ha habido dos o tres eh, temas polémicos, otro ha sido el de la violencia obstétrica, que, que sabéis que han sido, o sea, que a pesar de haber un movimiento feminista muy fuerte han sido elementos que se han quedado bastante, o sea, con poca respuesta. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo de
0: la violencia estétrica aquí? Eh,
1: no, no recuerdo quién hizo unas declaraciones, que es algo dentro del campo feminista que, bueno, en los últimos 10 años, 15 años, yo creo que eso ya viene de, sí, de sí. lejos, ¿no? Por, sí, sí. y alguien hizo algún tipo de declaraciones y hubo como todo un, un contraataque a partir de además desde posiciones de defensa del estado del bienestar, ¿cómo está diciendo usted que la ginecología, ese saber que ayuda a las mujeres, ese tal, no sé qué tal, ahí se aplica violencia obstétrica ¿no? y fue eh, causa general durante unos, unos pocos días y, y al menos que lloviese no se consiguió, es decir que ahí hay otro, otro elemento que sigue presente, no y decir, donde la tradición de derechas eh, puede anclarse también y en estos tiempos todavía más de la relación de la autoridad médica y la autoridad científica con respecto mm. al cuerpo de, de la mujer, ¿no? que es algo que... Eh, y con respecto al cuerpo en general, ¿no? es decir, el año pasado hacíamos el curso este de revolución y, y San Fernández lo explicaba muy bien a partir del ejemplo de las luchas intersex, ¿no? es decir, cómo de repente eh, la sanidad pública se convierte en esa autoridad patriarcal que, 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 te li, que limita cualquier campo de, de posibilidad sobre, sobre tu vida cuando ni siquiera te, en ese caso te estás eh, bueno, pues sometiendo a los, a los patrones eh, binarios. ¿no? Es decir, porque ahí precisamente todo ese campo se, se rompe ¿no? y la obligatoriedad de elegir eh, un lado u otro del que se acusa la ley trans cuando no lo es, eh, de repente es dominio de, del Estado o dominio del, del mm. saber médico sobre hacia dónde tiene que ir tu cuerpo, precisamente sobre el recién nacido, ¿no? O sobre, mm. Claro, ese sí, tipo es de. Entonces, bueno. De... Los practican todos sus
3: médicos mm. va a tener conciencia con el aborto. Pues vas a practicar un aborto y no hay nadie que tiene. Porque todo es un objeto. Mm. En casos extremos, o sea, precisamente había un caso que ha sido bastante asesinado de una médica con un problema sí. gravísimo
2: en su embarazo porque la criatura pues venía francamente mal y no iba a sobrevivir
3: y ningún compañero accedió a realizar el aborto. Era, era médica del propio hospital, había la parte. Y eso desató pues, casos, o sea, llamaron, esto ha sido en la SER, o sea, que ni siquiera sí, ha sido sí, un medio sí, de sí, educación
2: sí, sí, sí. alternativo, esto ha sido en la SER. Y eso desató llamadas y llamadas de mujeres, contando este tipo de situaciones, la llamada objeción
3: de conciencia. Que es una parte que quiere también resolver la, la reforma de la ley, porque ahora se ha abierto este cajón ¿no? de la reforma, empezando con las menores justamente, porque se quiere resolver este tema de las menores, porque las menores eh, no pueden eh, acceder sin el concepto el de los no. dos.
0: Ah, yo pensaba que sí se podía aquí. No, con
3: Gallardón sí enmendó este articulado. Entonces ahora es importante con los dos. Y, eh, y bueno, se abrió un poco la, la caja de Pandora, y entonces sí. Digamos, la propuesta es el tema de intentar regular la objeción, pero aquí en España yo creo que tiene un recorrido un poco más fácil después de la ley de eutanasia porque también tienen que posicionarse y el gobierno tiene que ser sentido, porque si no la ley de eutanasia no se puede aplicar mm. y entonces tiene que regular también las objeciones en este país. Primero eso, segundo, bueno, el tema de las menores, objeción de conciencia, eh, violencia obstétrica, eh, pobreza menstrual. ¿Pobreza, qué? La ¿Pobreza Se llama pobreza en el sentido de poder intentar ah. intervenir con el Ministerio de Hacienda, con, eh, intentando reducir cuanto más el IVA sobre todos los eh, suministros eh, para la salud reproductiva de las mujeres. Sí. Que en pocos países se ha conseguido eso, que luego tiene que incluir Y, y claro, en esto estamos, estamos esperando el proyecto. Creo que sí estamos esperando que se presente al Parlamento la nueva propuesta. donde incluirá todos estos puntos? ¿Y esa propuesta de quién es? Bueno, la estamos mm. eh, trabajando, digamos, el Ministerio de Igualdad con el Estudio de la uh -huh. Ahora, el punto es entrar en, en eh, acuerdo también con el Ministerio de Sanidad. Mm. Bueno, tú, Cristina, sabes que aquí ahora tenemos este gobierno de, de coalición mm -hmm. yo creo que es un gran eh, ejercicio y práctica en un país donde no se había tenido hasta ahora. Y entonces yo creo que es un proceso muy tortuoso, digamos. Mm. ¿no? Pero es necesario, sin duda alguna, es necesario. Entonces, bueno... Estamos en esto, eh, estamos al final, ¿no? pero sí que sería súper interesante otra vez o a lo mejor si sí, sí puede dar algunas apuntes, porque todo el tema del orden es lo que a mí personalmente, pero yo creo que también a Yolanda, eh, nos um, preocupa respecto a toda esta crítica que tiene una parte del feminismo hacia sí. lo que no es orden, lo que no está en el orden establecido. Entonces todo el tema de, a ver, porque se habla de la ideología del género también entre nosotras. Entonces el tema de, de criticar tanto esta, esta propuesta de ley, este proyecto de ley eh, sobre transexuales, transexualidad, ¿eh? eh, el tema de, del género, de volver al, a, a, a considerar el género como una ideología, entonces volver al sexo, Cosa che noi sopra sempre abbiamo scelto. Eh, Io credo che sta a anche, no? E come eh, una parte di nostre compagnie stanno ora come mm, eh, imbricata, come mm, completamente, quasi eh, attratta, no? Io vedo
0: pero yo hace poco leí un artículo que escribía una de ellas en El País, que era una, era una yo estaba a punto de ir, igual me pongo a responderlo, pero que era, no me acuerdo, de esa María, José María, no, no sé qué, Magda, creo que era, y que hacía toda una, utilizando los argumentos de la modernidad líquida y de que todo sí. es evanescente y que tal, y no sé qué y a mí me pareció una cosa delirante porque es como sí, un poco lo que tú dices o sea como que era una apelación a un orden eh, y, y un propio orden para el feminismo que también el Exacto. feminismo tiene pulsión con, con el orden en algunos momentos y, pero también me parecía que caía en este problema de, 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 de negar la desigualdad como si o sea, como es que no me acuerdo ahora cómo era el texto, pero, pero sí, yo creo que sí era importante volver a leerlo, porque era como que como, como, como que todo lo reducía a un problema volitivo, de que la gente en realidad quiere ser tal y quiere ser, O sea, ah, como. No volitivo, digo, del de, ah, como, como, como una cosa de, de un deseo. Que no genera asimetría social, sino o sea, que es como que el problema es como, la moda, como, como un orden líquido donde cada uno elige una cosa y todo está medido por el mercado. O sea, el argumento era eh, como, 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 que dese, como que somos espejo, o sea, nuestra identidad es, se espejea. Con el mercado. Sí. Y entonces lo que hacemos es hacer lo que hace el mercado. El mercado dice, bueno, pues ahora es esto, ahora lo otro, luego más allá, luego igual Y entonces que, que el problema del género construido o deconstruido era un poco el problema del mercado. O sea, como que los sujetos actúan como el mercado dicta. ¿no? Y entonces eh, todo el problema eh, de la transexualidad, de la intersexualidad, del no sé qué, era como que somos sujetos de mercado. Sí, sí. Entonces, era un argumento tan delirante porque es como, primero, un poco el, el mismo argumento. Nuestros hijos son naturalmente binarios, heterosexuales y, y, se y se normales, ¿no? Está. O sea, entonces, por eso yo creo que el tema de los niños trans, el tema de... es muy importante porque, o sea, es como que está la infancia en una especie de burbuja, no sé qué, y luego vienen los del género y los, y los corrompen para que Exacto. sean como nosotros. Pero, o sea... Y, y luego el mercado, ¿no? O sea, todo el argumento este de que en realidad todo es eh, versátil y movible y estamos en una sociedad líquida, era como un argumento que, eh, eh, que era posmodernidad, o sea, una crítica a la posmodernidad y como que el, el, la crítica al género y a la estabilización de las identidades de género era hacerle el juego al mercado. Ese era el argumento. O sea... Hay que leerlo, ¿no? Porque a mí me pareció delirante, realmente. O sea, como que hay que... No, o sea, como que hay que... Y luego, sí, no sé. Yo me dieron muchas ganas de escribir algo, la verdad. Porque era todo, además un análisis como muy sociológico de la modernidad y la transmodernidad. Ah, no, ese era el argumento, de que todo era trans ahora todo era trans, transnacional trans como si fuera lo mismo transgénero que trans eh, que es transmediterránea ¿sabes? o sea, que todo como todo es trans pues todo lo trans es chéverísimo y todo fluye pero si el problema es que no fluye pero si no fluye, no, si no fluye nada o sea claro, que era todo como que todo era como, como equiparar fenómenos de muy distinto orden bajo el signo de un capitalismo trans y que todo era trans, y entonces ahora no había nada, bueno, bueno, es que era de, realmente delirante, pero bueno yo
2: creo que para, solo para... Ya estamos en hora. ¿no? Pero sí. creo que realmente lo que estáis hablando ahora, bajo mi punto de vista, es extremadamente peligroso, porque al final esos dos extremos, el que ella describe con Vox y este extremo, tienen mucho. Yo que sí, me dedico sí. a la comunicación, os digo, tenemos un gravísimo problema. cuenta pero, pero, no es <risa> pero, no, pero no, bueno, esto es para otra, <risa> pero es, es muy grave porque no estamos sí, sí, sí. llegando, o sea, lo que tú, esa, ese dilema que también has descrito, ¿no? de respondemos, no respondemos, cómo lo hacemos, cómo hacemos simplemente sin responder. Ese es un dilema constante para quienes nos dedicamos a la comunicación. constante Los datos ya no sirven, tú cuentas una mentira y la mentira se quedó. Los datos no sirven para desmontar mentiras. entonces eh, Cuando las supuestamente de tu bando están utilizando argumentos tan cercanos a ese esa, esa ola tan
3: devastadora que es esta ola ultraconservadora que está afectando todo el planeta pues es que realmente muy complejo mm. es muy difícil
2: llegar a otros públicos que no sean los ya convencidos es, es muy complejo mm. yo otra cosa a ver, quizás, no no sé si se compa compartiréis conmigo esta preocupación yo por mi Digamos, te dedico a escuchar y a trabajar estas cosas intensamente, ¿no? Entonces, eh, lo que me pasa y me parece difícil de roer es que encuentro una serie de argumentos en la extrema derecha que me resuenan con críticas feministas, no con, la, no con un feminismo más, no sé cómo llamas? lo llamaría, más mainstream, sino con un feminismo crítico. Eh, y que, sin embargo, están formuladas en el sentido exactamente inverso al que, eh, a aquel con el que fueron formuladas por un feminismo crítico, ¿no? Entonces, eh, me parece súper jodido, ¿no? ¿Cómo esto bloquea la crítica? Por ¿No? un ejemplo.
0: O sea, no, no Mira, eh,
2: te podría poner muchos, pero por no hubiera uno así, así muy denso, ¿no? O sea, no habremos discutido nosotras, los es que trabajamos precisamente en temas de violencia eh, sobre ese problema de la, de, de la representación de las mujeres como víctimas. Hemos discutido así, hmm. así. Yo sé, esto mismo, eh, el activismo es como... de la Así, ah, ¿no? Sé. Del bueno, PP. esto mismo te lo encuentras en diferentes medios. Sí, ¿no? Claro. Mía, eso me parece tan perturbado. Claro, pero por muy perturbado. Y lo que me parece jodido es que bloquea la crítica. Claro, la la, la deso es desorienta. Eso.
0: Son elementos desorienta de desorientación. Mucho, mucho, mucho. Pero por eso hay que reorientarse. Por ejemplo, cuando yo escuché a la... ¿Esta de Toledo? No, ¿cómo se llama? De, la rubia de esa. De la, esa de la, la Cayetana en bueno. el debate que tuvo con, en las elecciones. Tal. Y yo dije, o sea, esta mujer está tan en contra del, auto, del victimismo que, que, que niega la, la, la víctima o sea como estoy tan 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 es tan empoderada y yo no soy víctima y nadie pues entonces que no hay víctimas no hay víctimas de ningún tipo o sea es como, Pero,
2: como sí cómo la
3: llamamos? vamos a cambiar vamos a cambiar creo no, no, que pequeño grupo feminista que
2: esto nos ayuda mucho también sí a, a tomar una, un poco de perspectiva y veamos, y, incluso de, 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 de visiones disciplinares, ¿no? Yo te digo, yo estoy derecho, bueno, tuve si ves a mala suerte, de joven. Bueno, pues víctimas en lugar de derechos también, en, dentro del marco, marco jurídico, por ejemplo. O por fuera de la violencia de, de, de género, la violencia dirigida contra las mujeres, en otros ambientes, en otros espacios, a los derechos humanos, se habla de víctimas. Como, como, como lugar de reivindicación de un derecho y, y de, digamos, de, 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 de refutación de, de la culpabilidad del perseguido de esa violencia. Es decir, soy víctima, no soy culpable, para empezar a hablar, ¿no? Que tiene otras connotaciones en el seno de las, de la, del feminismo y de las discusiones feministas, totalmente otras, pero que es perturbador encontrar eh, en,
0: en sí, en, en, este sí pero Vamos un, un antivictimismo que que niega a
3: las víctimas Claro, <risa> claro. O sea,
2: no no pero es muy confundente ese es el problema sí, de, de despistar es que para de deshacer la desigualdad es muy confundente claro comunicacionalmente es una urna. No solo, por todo, lo, yo creo que son los discursos manipula manipulativos. Tan, tan exagerados, que es dificilísimo saber qué hacer con
3: ellos. Bueno, o sea, ahora mismo... La inversión la...
2: de víctima de perpetrador, por
3: ejemplo.
2: Mm. Inversión de víctima de perpetrador es el número uno eh, eh, herramienta de desarme de, 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 de nuestras luchas contra la violencia. Es, 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 es. Y además es revelador de una manipulación brutal. Pero ahí lo tenemos enfrente. Un, un problema. Dos, todo este ecosistema patriarcal bebe de fuentes muy diversas. Por eso es tan paradójico. Porque tú decías, la narración de la desigualdad, eso es muy liberal. Uh -huh. Eso es muy liberal. Entonces nos encontramos una fracción liberal claro. dentro de estos discursos. Mm, de... Claro. Vamos a llamar una conservadora. Sí, claro, sí. tenemos un sector conservador que va a decir el buen padre. ¿no? Claro que es el padre, que son liberales. Y que incluso, bueno, que si viene el Estado y le meten la gente, también ¿no? porque no se pega no en casa, ¿no? Pero requiere una autoridad, una recuperación, de una autoridad patriarcal. El liberal, terriblemente negacionista, la facción liberal es la más peleuda. Luego tienes una facción de derecha radical, ¿no? y otra pues que son los liberales o sea pero yo pero creo que los liberales con, con lo, la, con real,
0: por lo menos en América Latina son los liberales con ropaje sí. no es perfecto. un poco lo mismo que es el el cómo se este y el cómo se este Agustín Laje y sí, todos esto sí, 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 no sí, sí, sí. entonces yo yo. por eso es tan tan difícil de aprender tú decías qué contradicción es lo que estoy diciendo
2: no
3: pero no, claro, familia, pueden tener un discurso de comunidad, comunidad y familia y ultra individualista. individualista empoderado.
2: Sí. Y a nivel de argumentario y de discurso público y de comunicación, es un hueso muy duro de revés hmm. Muy duro de revés
3: Bueno, pues, yo va, creo es que. que... Esta
2: gente tiene que descansar. Esta gente tiene <risa> <risa> <No, vamos, risa> no, no que hay que es decir, es decir, que víctima
1: de y desposesión van relacionadas. ¡Ah! Que ya sé que hay tiempo, pero no podía evitar comentarlo. La relación entre víctima y desposesión.
3: Total. Sí, totalmente, sí totalmente. totalmente. Claro,
0: pero como, no hay, como nadie es víctima, porque todos somos su, ultra empoderadas y superindividuas empoderadas, no hay víctimas, desaparecen las víctimas. Una cosa es el antivictimismo y otra es la desaparición de la Exacto. víctima.
3: totalmente. Sí, totalmente.
0: Bueno, en todo caso, o sea, eh, como que yo creo que hay que coger el hilo, o sea, recuperar el hilo de la potencia, tanto de la lucha del aborto, de la lucha contra la violencia y la relación entre ambas dos, que yo creo que hay que ilvanarlo un poco más de lo que yo lo he hecho con el problema del sostenimiento. Porque en esas dos luchas está presente el problema del sostenimiento, en distintas claves, en... ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde ese hilo hay que cerrarlo muchísimo sí, más. Sí. Esto del de problema sí, de, la, de sí. esa vida desencarnada, tada, tada. Entonces, bueno, por ahí seguimos la conversa, ¿no?
1: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, gracias, saludos. Muchas gracias ahí. A... Y nada, que os traigan muchas cosas los reyes, las reinas, Eso. la <risa> República. <risa> <risa> yo también, a mí me acaban de informar que ya tengo el doctor Te ¿no?
3: la
1: vidas. reina, reina. Bueno, bueno,
3: pues un gusto bueno, pues, y, y, sí, bueno, todavía no me voy me vi no, el 10, pues, o sea que todavía bien.